Bueno, gente, bienvenido a presentado el podcast. Conmigo está Jorge Rieda. La bestia. Y este que les habla es Víctor Avilés. Sabe que este episodio llega a ustedes gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, quédese hasta el final para que tenga toda la información. Mi gente, episodio grande hoy. Tenemos como 50 temas en la lista y lo no más entiendo. Salido, no hablemos de ninguno. Así que <ríe> <ríe> le habíamos prometido el review de Creed 3, o eso viene por ahí ya mismito. Este, pero Jorge, estábamos hablando antes de que empezara el podcast de los celulares. Ok, teléfonos celulares. La, el trend con los años, obviamente desde que empezó el iPhone, bla, 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 ha sido que se empiezan a poner los celulares más grandes. Yo no creo que el pic sea ahora mismo. Yo creo que el pic estuvo hace unos años. Que había unos celulares que parecían tabletas. O sea, yo, yo he tenido celulares que a mí me pesa echármelo al bolsillo. <risa> que, que yo me lo pongo al bolsillo. Que no se caben. Sí, que... se me empiezan a caer los pantalones. O sea, <risa> literalmente yo, te, yo he tomado la decisión de no me puedo poner el celular en el bolsillo. Lo voy a poner en el hoodie. Porque en el hoodie no se me cae, no voy a quedar en calzoncillo a mitad de clase, ¿no entiendes? So, tú estás diciendo, tú abriste la conversación con que yo creo que ese tiempo se acabó. Yo, yo... necesito que tú me ilumines con eso. Ok, es que tengo un celular aquí viejo. Este fue, este es el Samsung Galaxy S8. Okay. Este es un celular viejo. Mira, mira qué chévere. Esto que se, de verdad no tengo ni idea. Es, como, es viejito, uh, sí. Es como 2016. Sí, 14, 15, 16, sí. por ahí esa era. Pero mira qué chévere todo mi dedo. Desde esta esquina acabé todo one-handed. Puedo hacerle esto. Estoy guiando y testeando irresponsablemente. Mira qué chévere. Este que tengo ahora, un note que no creo que lo tenga por mucho tiempo. Pero como que si yo quiero bajar una notificación, tengo como weird, como que no llego no llego a la parte de arriba con, <risa> con mi mano, o sea, lo, la demostración está bien brutal pero a lo mejor tu mano pero no sé enseña, enseña, no enseña, sé. enseña, enseña, enseña la mano enseña la mano pero para mí es como, es que he tenido varias realizations con el celular, porque quiero cambiar un celular y yo he sido Android toda mi vida, desde siempre, desde, desde, yo soy un power user, yo uso el celular más que la gente, yo necesito tener la habilidad de personalizar, de la habilidad de este, usar, yo uso lo, el celular más que Facebook e Instagram, yo necesito otras aplicaciones que me faciliten. Y después poco a poco he ido cambiando yo. ¿De verdad yo soy esa persona? ¿O esa es la persona que yo me digo que yo soy? Porque yo... Hmm, ahora todas las aplicaciones de cosas cool o cosas como que bleeding edge, como que diantre, escanea este objeto con tu celular. Eso mayormente está para pa, pa iPhone. O si no, por lo menos en las compañías grandes. Eh, te usan la data de tu iPhone y me imagino que como siempre Android lo podía hacer desde el 2008 este, lo podía hacer primero con el primer Motorola que sí, pero pues papá, no sé no, no lo hicieron bien, no lo mercadearon bien y ahora pues es un disparate so, estoy poco a poco cayendo en esa realization y después 
como que, ok, pues yo uso el celular, pero yo uso el celular igual que cualquier otra persona en el mundo usa el celular. Pues lo usa para ver este, videos de TikTok yeah. en Instagram, <ríe> <ríe> enviar cuatro Bro. mensajes, subir, editar una foto más que otra, qué sé yo, tirar un screenshot, hacer memes, pero no es que yo estoy aquí. Y las fotos que toma la hace cuando no estás en toda tu capacidad, o salen malas, o sea, no es la calidad de la, de la fotografía. <ríe> y la para o sea, estas fotos buenas que yo tengo aquí que nunca subo, eso que yo para qué yo quiero, o sea, no es que no es que me importa y siempre Marcus Brownlee eh, el, el number one YouTube tech YouTube ahora mismo. Este, hace una competencia todos los años de quién tira la mejor foto. Y tú ves los primeros, qué sé yo, 40 fotos y tú dices, todas son lo mismo. Tu, tu ojo no puede distinguir. Llega un punto que ya llegamos, ya llegamos a un punto que ya todas las fotos son buenas. So, entre ese realization de que yo uso el celular, igual que todo el mundo que usa el celular, más, de, más que tu mamá, este, a llamarme a mí, <risa> Gary, este, más de eso. Y ahora estoy como que no sé si necesito un celular grande. No sé, ya estoy viejo. Ya. Ah, necesito el iPhone Pro Max 14 con un terabyte. Do I? ¿De verdad? Do I? Un terabyte. ¿Tú sabes porquería que iba a tener un terabyte para un celular de dos años? A ti, tú llenas, tú has llenado la memoria un celular. Sí, yo tengo. Pues, a, a, pues, ahí es que tengo que push. Hay cosas que a mí me importan un celular y obviamente con los años, como tú mencionas, las aplicaciones han tendido a, a, a take care of that, como que no es solamente como que el teléfono que tú tienes, sino pues las aplicaciones que tienes en él. Sin embargo, digo, y yo creo que estamos teniendo dos conversaciones a la vez, obviamente iPhone versus Samsung versus Android, perdón, y teléfono grande contra teléfono chiquito. Este, yo generalmente me compro el Samsung Note, que es el grande. Hubo una generación que la esquipié y fue para comprar el Pixel. No me acuerdo si fue el 3 o el 4. La peor decisión de tu vida financiera. Mano, a, a mí me gustaba el Pixel, pero, pero Google se rindió. O sea, <risa> obvia, con, con todas las cosas que Google se ha rendido, que Google se rinde en todo. Una de ellas, el cadáver, es, es Pixel. Es que ellos dicen, ¿para qué me voy a fajar si no tengo que fajarme? Si yo fuera una compañía, yo fuera Google. Tengo Pero a mí no, lo no que me, me fastidia es que dicen, ¿para qué me tengo que fajar? Después de que llevan dos años fajándose. Y Después es que... de que llevan, tienes que hacer el buying. Después que tú compraste y dijiste, ok, voy a hacer... Tú sabes todas las discusiones que yo he tenido en la sala de Tintín. Dicen, no, el Stadia está brutal. El Stadia está, yo Tintín no está brutal, perdóname, pero no está brutal. No, porque mira todo esto, Tintín, eso no es nada, no, 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 pero va a ser bien bueno. Eh, lo, lo cancelaron hace como, como seis meses atrás. No solamente bueno. lo cancelaron, nos devolvieron los chavos. <risa> o sea, literalmente Google devolvió los chavos de Stadia de la mensualidad de los juegos que habías comprado. O sea, así de malo, ellos saben así que... Así de malo, no, o sea, ellos no es que te proveyeron valor. No, porque tú me pagaste seis meses, pero los seis meses nosotros te dimos sustancia y valor. No, ellos saben. Ellos como que... Eh, perdón, te debo, te debo seis meses de promesas <ríe> falsas. Pero... Teniendo eso en mente, sí el Google Pixel era más pequeño que los Notes que yo estaba acostumbrado. Y definitivamente, como tú dices... De repente mis mi manos estaban mucho más cómodas. 
Como que ya yo me había acostumbrado al Note, que es súper grande. Y de hecho, yo, yo tengo el S21, que mira, literalmente, mira esto. A ver si lo puedo poner en mi... Literalmente, yo puedo smack a alguien aquí con, con esto ahora mismo y no se recupera por semana y media. So, literalmente, con ese eh, Galaxy S21, eh, fue que volví a los teléfonos grandes. Y sí, con este me he visto en la situación en la que en verdad yo no necesito tanto features. Como que la cantidad de features que yo necesito ha bajado con el tiempo. Eh, pero todavía hay unas cosas, mano, que para mí, yo sigo escogiendo Android por encima de iPhone. No solamente porque, ah, los hipsters, porque, ay, todo el mundo tiene iPhone, que, by the way, para mí es lo más ridículo. Este, pero también esta cuestión de que, ah, de verdad hay unas utilidades que iPhone no tiene. O sea, como por ejemplo, el de tener doble pantalla en mi celular. Literalmente lo uso cada cierto tiempo. Puedo hacer dos do apps a la vez. Puedo, en, en Samsung también yo tengo para crear este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Literalmente poner la, la cámara a grabar. By the way, esta cámara no es, no es Samsung. Sí, esa no es. Esa. <ríe> poner la cámara este, a grabar y hacer cosas en el celular, darle pausa y después poner eso que hice en un loop y que eso lo siga haciendo por cuanto le dé la gana. Este, so, por ejemplo... Ut no, Mar, no sé de qué habla. Te la envío después. Pero literalmente, yo que juego Pokémon Go, por ejemplo, que hay que hacer cosas que hay que, hay que. Puedes intercambiar 100 Pokémon al día. Y eso te toma literalmente como 45 minutos. Piensa que yo voy a estar 45 minutos haciendo algo mindless. Probablemente. Pero no lo tengo que hacer. Literalmente seteo eso, aprieto el botón y, y eso empieza a cambiar solo. Bueno, hay dos cosas de las cosas más estúpidas que a mí me gustan de, de Android. Una aplicación. Mira mi background, no lo ves, ¿verdad? Apretar dos veces, se ve el background. Esa estupidez. Ese, ese, ese app que pagué de gratis. Era gratis y lo pagué porque me gustó. Y después el otro es poder como que screen, dejar algo flotando en el screen. Como que le tiré un screenshot a un número que tengo que poner para poder conectarme en otro lado. Solo dejé flotando y después yo, mano, esas cositas. Y tener una calculadora inmediatamente como que en el panel. Esas estupideces. No. Hay cosas que, que con los años ya no es lo mismo. Es, esas peleas que tenían antes de Android versus iPhone. Para mí ya no es simplemente gente que quiere ser cool por tener el iPhone. Y gente que quiere ser nelda por tener el Android. Con los Pero... años, para mí la pelea se ha acercado eh, mucho más. Pero... Todavía personalmente, yo todavía no veo el uso de yo tener un iPhone por encima de un Android. Plus, para mí todavía, yo siento que la gente que... No la gente que tiene iPhone, eso no es lo que quiero decir. La gente que dice, ¿cómo tú puedes tener un Android eh, eh, por tener un iPhone? Para mí son gente ridícula. Sí, y, a, y a mí me, me gusta mantener esa distancia. Esa <risa> <risa> gente ridícula. Para mí, pa mí es como que yo... Ok, pero 
quiero tener emojis, quiero tener iMessage, <ríe> como que diantre con la estupidez. Quiero, quiero que el, el mensajito sea azul, y no porque sea azul, a mí no importa eso, pero sino como que los features que trae poder testear, sí. porque yo no testeo. No, en Samsung, no, en Android no se testea, se usa WhatsApp o, o whatever, cualquier otra aplicación que se use donde uno esté, pero definitivamente en... en, en Testear aquí, me siento al caico, me siento que estoy enviando Morse code. Tu, 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 tu. Horrible. Pero no sé, a veces me o sea, siento que llega la edad, yo ya me cansé. Como que, que todo. Antes era que primero ni tanto, pero Android era como que más flexible, se movía más rápido, como que todo. Los features y las cosas interesantes venían para pa Android. Y de momento. Ya llegamos como que al... Como que al... ¿Cómo se llama? A la mesa. Como que ya, ya la gráfica subió y se quedó en, sí. en, en la misma en, en la misma línea. Que ya no hay... Ya Android no impresiona. O sea, ¿sabes cuántos cuánto megabytes son las fotos ahora? ¿Sabes cuánto? Ah, una cámara de 200 megapíxeles. Voy a seguir tirando las mismas cuatro fotos para subirla en el story de Instagram. Que para colmo en Android se ve mal cuando lo, lo sube. So que esas, co esas cositas, no sé por qué me, me, me sacan tanto. Y creo que me cansé y, también. Y punto para iPhone. Los procesadores de, de Apple en cuanto a cosas pequeñas. No la, no la PC, pues digo, ya, la, ya este Apple no se PC. Pero literalmente las tablets y los celulares, los procesadores Apple están a otro nivel. En cuanto a la velocidad con la que procesan y calculan las cosas, este, especialmente en, la, en las tablets. Eh, y es, o sea, son cosas que literalmente Apple se ha, llevado, se ha ido por encima. Pero, again, para mí, la, el, el hecho de que Apple sea una experiencia en específica, y como que esta es la experiencia, take it or leave it, o sea, como que that's it, es slick. Es este well designed, uh -huh. pero en, en como yo uso el celular, que me gustaría pensar que todavía soy el tipo de persona que está crafting around con, con el celular. Piensa, piensa la última vez que lo hiciste de verdad. <ríe> y me dolió cuando tuve que dar <ríe> <misma> respuesta. <ríe> Igual, lo, no es como que va a estar más barato. Quizás el, el iPhone está más barato que el, que el Samsung Galaxy Note último, que ya ellos no están haciendo Note, están haciendo S Plus Ultra y bla, bla, que eso es lo que tengo ahora este pero quizá ese está más, bar más caro que el iPhone, pero debajo de eso iPhone sigue estando igual de caro o, o mucho más caro sí están en la misma categoría, así por decirlo así y, y vamos a decir Víctor, ¿cada cuánto usa el trapo de lápiz este? No, ya no, ya, no trae, ya no trae. Ah, no, el tuyo no lo trae. No, el, ya. Pero el Plus Ultra ese. Pues por, yo tengo el último que vino antes de que lo descontinuaran y después lo volvieron. Como al año dijeron, mm. <ríe> eh, los números no nos favorecen, so vamos a volver a traerle el lápiz. Y total, uso el lápiz una vez al mes y cuando lo uso, es como que obligado. Como que pues, déjame screenwrite algo. Sí, sí. Déjame, déjame ya que tengo este feature, déjame usarlo. Ya que pagué 200 pesos extra por, por tener un lápiz, déjame usar esta Anyway, pura. yo no entiendo mi letra, pero ni modo. O sea, para eso tengo ChatGPT. Perfecto. Bueno, ChatGPT salió una noticia, este, creo que hoy, 
eh, se me olvida el nombre de la chamaca, pero ella es una gimnasta famosa en CWA que es famosa en TikTok, tiene millones de followers en, en TikTok. So, F, eh, salió una noticia de que ella le pagaron un endorsement, ¿verdad? Un anuncio que ella tiene que hacer. Para shout out a Audible, como siempre. Eh, y literalmente a ella le... El anuncio que ella estaba haciendo era para una de estas compañías que te hacen los ensayos y las cosas así. Este... No sabría cuál. No, pero... <risa> o sea, yo, yo sé porque he, he cachado a los, a los estudiantes. Uh -huh. Esa es la única razón por la que. Pero es ese tipo de compañía que hace eso ahora con, con AI. O sea, una compañía nueva que, que tienen que tiene eso del AI, ¿verdad? Uh -huh. Y obviamente tienen chavo y están buscando promo, pro, promote y todo eso. <risa> Se le pagan a esta chamaca que es súper famosa en, en este en TikTok para que haga la, el, el, la presentación y ella hace como que mira y, y este video y como que llega a ustedes gracias a tal compañía de AI que te ayuda a, con los ensayos y bla 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 y como que tú estás promoviendo cheating mientras tú eres un atleta de la universidad literalmente como eso fue por la noche la otra a la mañana literalmente la universidad respondió como que no 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 compartimos las expresiones de ella estamos seriously reviewing y bla bla porque eso es plagio este o misrepresenting como que tu autoría de ensayo, bla, 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 y cualquier persona que utilice estos programas, como que literalmente puede ser expelled from, from the from university. Víctor, te pregunto, como, prof, como maestro, ¿cómo te sientes de tus estudiantes tener esa herramienta? No esa herramienta, pero AI. O sea, yo sé que los, los profesores están al garete, el resto de la gente está al garete, pero ¿cómo, ¿cuál es tu perspectiva de si los estudiantes... Lo Yo tengo usan, una eh. clase bien interesante, porque ya de hace unos años para acá, como mis clases son de AP, que es preparando a los estudiantes para uh, tomar los exámenes de crédito universitario, yo hago que mis estudiantes hagan todo el trabajo en papel. So, a mí no Diablo. me ha afectado. Sí, Infeliz. No, pero es que la, la, la realidad... There's no AI ahí que valga. No, digo sí hay, porque ellos pueden hacerlo y después sí, copiarlo hacerlo. mientras están este, leyendo pero anyway o sea, yo estoy preparando estudiantes para que tomen un examen que ese examen va a determinar el crédito universitario so, literalmente mi clase está bien bien desarrollada como que ok, this is what you have to do, esto es lo que tienes que hacer este, yo sé de otras clases que no son tan así que sí están teniendo más problemas pero lo bueno es que hoy en día todavía la... Tú sabes, es como nosotros, para el tiempo de nosotros, salonhogar.com, este... ¡Uh! Y, y, ¡Old y, school! ¡Diantre! Y, y, y cositas así siempre había. Y era como que, brother, cuando tú estás leyendo la carta fonética en el salón, tú empiezas a tartamudear con que G de gato. Y mi mamá, <risa> mi mamá ama mota, mota mima mi mamá. Y de repente estás ahí, este... No, pues las consecuencias de la interrupción masiva, de, de, uno sabe. 
So, ahora mismo ha, ha habido un par de casos en la escuela donde se sabe, o sea, literalmente tiene un estudiante que es bottom 10% y de repente te escribe algo que le sacaría lágrimas a Martin Luther King. Y, <risa> y entonces tú te das cuenta y pues se meten en problemas. En la escuela como que tienen que hablar con los deans académicos y los ponen en probatorio y bla, bla, bla. Y hablan con los papás. Eh, mi miedo con el futuro cuando ella aprenda a, a entender esas cosas, como que escríbeme esto. Cuando tú tengas una persona, va a haber un AI que va a vivir en tu Google Keyboard o algo, que va a saber cómo tú hablas y cómo tú Exactamente, tú, exactamente. Estamos, estamos como a tres años de eso, by the way. Que tú sí. vas a probar en el celular y él va a aprender todo lo que tú eres y tú envíale un sí, mensaje. Él, él a sabe el vocabulario nivel. que tú has usado en tu vida y que no. Él sabe el vocabulario que tú has leído porque has tiene acceso a, a todos los artículos que tú has leído, a los podcasts. <risa> <risa> El so, vocabulario de Twitch. Puggers, <risa> puggers. Este, eh, so, eso es lo que a mí me asusta un poco. Eh, en el sentido, preocupándome más como que de la educación, no tanto de mi trabajo. Este, so, esa es la parte. Pero aún hoy en día todavía, tú puedes escribir como que ChatGPT. Escríbeme un ensayo sobre la realidad de, de ser hispano en Texas en cuanto a, qué sé yo, a la educación. En un nivel de estudiante promedio de octavo grado. Tú escribes eso hoy, todavía ChatGPT no sabe manejarlo bien. Este, te va a dar un ensayo eh, y todavía gramáticamente va a estar por encima del nivel que muchos estudiantes eh, tienen. So, so I guess que ahora mismo es una ventaja que los estudiantes sean tan mensos. Este, todavía ChatGPT ahí se está yendo este, a la mano, pero eventualmente pues va a ser, va a ser un problemita. Para mí, para mí, the un easy way around it. Que obviamente no, hay, no es la solución del mundo, pero como que, pues ahora el producto y ahora de la manera que retamos este, a los niños en cuestión con, qué sé yo, antes pues, escribe un ensayo, ve al zoológico, escribe un ensayo y whatever, lo lee al frente. Este, pues, pero ahora eso va a tener que cambiarse un poco a escribir ensayo en el salón, en vivo, en papel. Este, eh, expresa, tu, expresa tu argumento en vivo, <ríe> no paper, eh, cosas así, como que siento que Siento que eso es, el, el, eso es lo que le estamos dando snooze a lo inevitable. En lo que... En lo que ¿Tú crees que es...? Vale, güey, perdóname, que... antes de seguir. Google y otros programas ahora mismo tienen herramientas para identificar si algo salió de tal sitio. Mm -hmm. so, por ejemplo, yo que uso Google Classroom todos los días, literalmente Google Classroom, sin yo tener que verificar, me dice si algún trabajo parece sacado de otro sitio en, en, en internet El, todos los fonts son diferentes cada párrafo es diferente <ríe> pues para mí para mí eso o sea de que puede pasar un futuro de que la gente no sepa escribir el ensayo yeah cuán útil fuera de un escenario inventado es escribir ensayo 
legítimamente. Al menos, es, depende de las situaciones de tu Pero vida. Es, es que esa no tienes que saber lección, argumentar. Tienes no que aprender a argumentar es en como tu vida. La gente que pelea, porque para qué yo necesito aprender esto de matemática. Si yo no voy a usar esto jamás en mi vida, probablemente no lo vas a usar. Pero la lección es el critical thinking. Como que cómo tú manejas estos problemas que estás encontrando y, y, y el, el uso de la memoria con el nivel de, de, de complicado. Todo eso parte del cerebro. Yo te creo eso como a, a matemática de grado 12 universitario, al menos que tú estés ingeniería. No, brother, déjame, ya <ríe> se acabó. Let's not, let's not kill ourselves, que para me están jugando miles de dólares. Para mí, en cuanto al nivel, a, a nivel este, grado senior, whatever, este, lo que yo pienso que es estúpido es el hecho de que te tengas que memorizar la fórmula. Como que, ok, estás está trabajando en la memoria, pero, like, Sería irresponsable de tu parte si tú estás trabajando en una fórmula, un ingeniero. Sería irresponsable de tu parte no double check la fórmula y nada más decirle, yo me la sé en, en un montón de cosas. El, so, o si no, hacer el proceso manual. Si, tú, si yo estoy haciendo un cálculo para algo de verdad y yo no estoy usando ninguna herramienta para, <ríe> para double check ese número que tú me acabas de dar, al menos que tú tengas canas. Y no sean las de Víctor. <ríe> Al menos que tú tengas cana y me lleve 15 años mínimo de experiencia por encima de mí, yo te voy a decir: no, busca, busca una calculadora. Quiero tu gelocación <ríe> que va a sumar cuántos litros de gasolina nos quedan para ir a XYZ. Porque, pues, the human error is demasiado. Pero eso es, un, eso es un can of worms que podemos estar hablando. <ríe> Especialmente. ¡El sistema de educaciones! <ríe> ah, bueno. Ha habido otras cosas esta semanita y no le quiero dar mucho para atrás a lo de Creed. ¿Fuiste a ver Creed? Mano, no pude ver Creed 3, pero vi la 1 y la 2. Viste la 1 y la 2 y no viste la 2. Yo fui a verla, este, fui el domingo, si no me equivoco. Sí, fui el, el, el domingo a verla. Ayer, hace ayer, pocas ayer, horas. Sí. <ríe> eh, mano, y digo, es interesante porque Creed es de esa franquicia que se, para mí se siente out of time. Se siente como una de esas franquicias, obviamente viniendo de Rocky, voy a decir ochentosa, pero se siente medio novento, noventosa en el sentido de que lo que pasó en las primera y segunda afecta a lo que estás viendo en esta. Pero en Pero ningún es... momento Creed está tratando de que tú salgas de la película y empieces a pensar en otras cosas, empieces a interactuar con otras personas como que, ah, esto que pasó acá, bla, 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 que, ah, ¿qué va a pasar en el futuro de Creed? Nadie. Literalmente nadie sale a la película como diciendo, ah, ¿quién va a ser el malo de la 4? ¿Tú entiendes? <risa> este, literalmente para mí es de esas franquicias en que cuando viene la película, tú estás como que ahí está, ahí viene. La ya viste, sé lo que es, me espero. Ya mano. sé lo que es. Salí y dije, mano, estuvo buenísima. No hablemos más de esto hasta que salga la, la cuarta. <risa> sí, es la película. ¿Tú viste la película de Boxeal? Sí, la película de Boxeal. ¿Qué hacen? Boxeal. Ah, ok. Me dieron ganas de salir. Si sí, yo vi una película de acción y me dieron ganas de salvar el mundo después que se acaba la película, hicieron un buen trabajo. Si sí. sí, yo salí de una película de Boxeal 
y me dieron ganas de apuntarme a boxear. Hicieron un buen trabajo. Hicieron el Eso trabajo. Todo. Si, si, si me yo dan fui ganas a ver tomar la de, la agua. De Top Gun. Si yo fui a ver Top Gun. Y quería apuntarme en, en el Air Force después de eso. Digo, él no está en el Air Force, es Navy, ¿verdad? No, Air Force. Es Air Force. Ok. Este, si salí de ahí y me quiero apuntar ahí, pues el gobierno está Estados wow, Unidos. me pusiste a dudar si está en el Air Force. Yo creo que, yo creo que es Navy. Pero a, ahora no. Yo estoy en el Army, so I don't care. <risa> <risa> Los dos son inferiores. <risa> Claro, este, el gobierno de Estados Unidos hizo su trabajo. Este, literalmente se apuntaron porque querían ser como, como este Tom Cruise. Pues, mano, Creep para mí es así. Yo vi la película y me la disfruté de principio a fin. Eh, y puedo empezar aquí a hablar de las cosas que me gustaron, los detalles, bla, bla, bla. Pero al fin y al cabo, esta es como la novena película de, de, Ram, de Rambo, de, de Rocky. Rocky, ¿verdad? ¿A usted le gustó? La... Yo creo que es como la novena, like literally ninth. ¿A usted le gustaron las películas de Rocky? Sí. Literalmente esta película te va a encantar. <ríe> y a, a, vi mucha gente como que, ah, mano, y esta Rocky no sale, que si el verso de Stallone no está en esta. Eh, mano, no hizo falta. O sea, y no digo eso, no digo eso mal, lo digo a sentido de que han hecho el personaje de Creed tan bien que no, que que tú no estás viendo esta película solo porque es parte del universo Rocky, parte del universo Creed, como un standalone movie, makes sense. Eh, si te fuera a decir cosas que me gustaron, mano, y esto otra del año, freaking Jonathan Mayers, man. El tipo, el tipo está teniendo su, su el Keanu Sons. Sí, literalmente está <ríe> teniendo, está teniendo un Keanu Sons. Es, él, él, ya, este es su año, esta es su época. Todo lo que él salga. Y después sale otra película que se llama este, Magazine Dreams, algo así. Este, eh, una, otra portada donde él sigue, ya gasté miles de dólares en este cuerpo, lo va a ver a no, las manos. <risa> <risa> yo también, sí, yo también tuve ese cuerpo. Yo también y no tuve es, ese. Y no es que no ha tenido películas que no han salido bien, porque ha tenido, por ejemplo... Yo, lo primero que yo me acuerdo, si tú me dices a mí Jonathan Mayers, hace dos años más o menos, año y medio, lo que me viene a la mente es Lovecraft, uh, es Lovecraft Country. Country. Que la vi, porque yo a mí me encanta el género Lovecraftian, eh, Cosmic Horror, bla, bla, bla. Y para mí fue mixed feelings. Fue como que lo que estoy viendo es más o menos, pero él estuvo brutal. Eh, y de repente HBO la cancela por completo no le dieron break, primer season y se acabó y se han arrepentido más <risa> dos meses después empieza la awards season de televisión y la nominan como para 11 Emmy loco, o sea es una cosa ridícula que again, no iba a ganar porque como mencioné, la opinión estaba bastante eh, dividida pero el rating que eso te trae este, uh -huh. El hecho de que la gente vea que te nominaron algo y la gente dice, pues yo quiero ver eso. Y el hecho de que Jonathan Mayers se destacó y de repente todo el mundo quiere trabajar con él. Eh, y Después el salió en The Five Bloods también. Salió, eh, que, sale con, que salía Chadwick Boseman ahí también, que fue un palo. Este, y, y ha hecho un par de cosas. Hizo, The, creo que Devotion, que salió más o menos en noviembre. Devotion. Eh, que no le fue tan bien. 
a esa yo no le echo la culpa a ellos nada para mí la, la promoción que le dieron Loco, el, y era el estudio fue malísima el, fue la promoción y fue literal si le hubiesen dado un poquito de break pero era como que estamos Top hablando Top Gun <ríe> World War II Top Gun y sabemos nada más de verla que no se no no va a ser lo mismo okay. y estaba en el mismo en la misma ventana de, de que Top Gun todavía estaba en el cine todavía estaba en el mes número 9 del cine pero character. El, el, el copiloto es el mismo copiloto de Top Gun que by the way el tipo dijo ya que aprendí a volar aviones pues déjame aprovechar y hago películas de aviones by the way full él tiene el, el porte de todo lo que es Air Force, o sea, él tiene el porte de lo que la gente piensa que los pilotos son busque su piloto más cercano no se parecen a él <risa> yo, yo creo que a él le va a ir bien en, en uh -huh. Hollywood, siento que tiene la, el carisma de, de si quiere hacer de villano si quiere hacer de, de... para mí él le va a ir un poquito, pero para mí tiene problema de Chris Evans, que es como Chris Evans, brutal, todo el mundo lo ama, en qué tú lo has visto Knives Out y, y este eh, el tipo fuego, ¿cómo se llama el de, de... Johnny, Johnny Storm? Johnny Storm, que es como, no sé si la gente lo ve tan este o oh, What's Your Number también que salió en una película, pero la gente lo ve como que tan de en el lindo que después no lo quieren poner en una película normal porque la gente piensa, no sé, como que no lo pueden tomar en serio como actor. Tú... Sí, exacto, no, y digo, y Chris Evans. Again, hace su trabajo, pero nadie en su vida ha dicho que se merece un Oscar. Sad, sad. Diantre, hermano, me hizo llorar. La, la, la May de Chris Evans le hizo: No dejes de hacer Captain America, brother. <risa> no te retires, ¿por qué tú dijiste que sí? <risa> este. So, uh, Jonathan Mayers, mano, se lució en esta de nuevo. Y es, es interesante porque obviamente él tiene la, el personaje del antagonista. Y esto no es spoiler si han visto lo, eh, el trailer. Eh, pero es una historia, again, no están rompiendo ningún molde. O sea, Creed y, y el personaje Jonathan Mayers se criaron juntos en The Hood. Hubo una situación donde... El personaje de Jonathan Mayer se metió en problemas por tratar de defender a Creed y Creed escapó y el, tu, y el otro tuvo que pagar las consecuencias y ahora Creed se siente culpable por lo que pasó y cuando este chamaco vuelve a la vida de Creed quiere tomar venganza. 12 ¿Sí? rounds de venganza. ¿That's it? <risa> Loco, yo no puedo creer que la historia tan estúpida de Creed 2 de que el hijo del malo que mata al pai, el que va a pelear y por poco lo mata. Funciona, <ríe> funcionó, lo hicieron, porque es que eh, Creed, y para mí Creed está teniendo, cae un poquito en el, en el show de Top Gun Maverick, que obviamente no está ya trip, pero es como que una película simple, yo no quiero ver una película de boxeo donde me tratan de las tribulaciones entre personales de, de un boxeador y la luz. No, eso no me importa. O sí, sí, lo mencionan en la película, pero quiero ver un tipo metiendo puños y que los puños <ríe> se vean de verdad y ya. Y para mí, Creed 1 y 2, lo, lo más flojo 
de Creed 2 es la parte que no se están metiendo puñón. <ríe> y la parte la, que es como que, ok, dale un poquito. Las partes que no te dan ganas de ir a gimnasio, esas son las partes flojas de, de Creed 2. Como todo el mundo universalmente está de acuerdo, por más Oscar winning diálogo que te escribe, le escriba, en la película de meter puño, la gente quiere ver... <ríe> Dos tipos meterse puño y un tipo, por lo menos en el Creed 2, un tipo como Iván Drago, el hijo de Iván Drago, que no me acuerdo ni cómo se llama, Drago Junior, que es una montaña que mide como 7 pies y como 400 libras de pura masa muscular. ¿Cómo Creed va a poder salvarse? <risa> ya, eso es todo lo que quiero ver. Eso es todo. La, la fórmula está simple. Y, ¿Y si el... lo hacen bien, un palo. El, a, al sentido de que. O sea, mucha gente no sabe que Rocky 1 ganó el Oscar. O sea, Rocky 1 ganó Oscar. O sea, así, así de grande fue el, el, el... Y si ustedes no han visto Rocky o quizás no se acuerdan, que se acuerdan nada más, pues Rocky pelean a boxeo. No, la historia del underdog, como que facing the champ. Y como que literalmente al final de Rocky 1, el, el pierde contra Apollo Creed. Pero lució, se fajó tanto que se ganó el respeto de la gente. ¿Sabes? ¿Tú sabes cuánto hombre? Yo acabo de decirle esa hipnosis y cuánto hombre acaba de hacer. O sea, li, li... Me dieron ganas de hacer 15 pushos ahora. <risa> Eso es algo que yo, que, que yo estaba pensando, mientras, de hecho, mientras veía la película. Y es el, el hecho de que esta película tiene, un, tiene algo... Que, y digo, la franquicia Rocky como que tiene algo que es como que súper manly. Y no es necesariamente el hecho de que se están dando los puños. Como que no es eso. Es el, la cuestión de que tú te puedes ir a los puños con alguien, pero tienes el respeto. Es como que ese respect. Este, y eso es algo que, que bien, en, 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 mi en mi opinión y experiencia como que bien masculino es como que no él no él y tú, tú habías puesto tú habías mandado unos memes de, de cosas así estos días como que esa única necesidad masculina de, <risa> de, de quedarse a enfrentar el enemigo mientras tus uh, familiares escapan o como que algo así para mí Rocky y Creed y todo esto tienen esa misma experiencia de que es como que vale yo no voy a boxear literalmente yo no voy a, a, a pelear jamás en mi vida pero si lo fuera a hacer, <risa> sería, sería como Creed. Se, sería ahí fajándome. Me caí y me levanté. Yo no quiero darle una pela a nadie. Yo quiero que nos vayamos a, la, a, a, a las manos y de repente que, que gane el mejor al final por, por, porque le echó gana. Loco, imagínate que, by the way, la... no me acordaba de la historia, del plot de... O sea, me acordaba de Apolo y de whatever. Este... Pero no me acordaba que Rocky perdía en la 1. Y esa es la misma historia de Creed. O sea, sí. literalmente, el boxea, se gana el respeto, perdió, pero se gana el respeto porque duró hasta el round 12. Y ya, eso es, es toda la película. Y la cosa es que la hacen de una manera tan bien, que como que hacen el closing tan brutal que tú no te das cuenta que, como que tú no estás pensando. No fue un momento triste que perdió. Fue como que ganó el otro, pero... Te ganaste, diste lo mejor sí. de ti y eh, la experiencia va por encima de whatever estupideces así eh, primitivas que nos encantan. Sí. <ríe> que no... Para la gente que no se acuerda, déjame ver si yo, yo creo que yo me acuerdo porque a, a mí me gusta esta franquicia. Ok, Rocky 1 
es Rocky contra Apollo Creed. Que Apollo Creed es el campeón y Rocky pierde al final. Mm -hmm. a, eh, Rocky 2 es la revancha y Rocky gana. No me acuerdo. Rocky 3 es contra Mr. T. Clover Lang, me acuerdo ahora el nombre. Que era como no que super el, el mejor boxeador que jamás has visto. La 4 viene en el momento más grande de la lucha de, de comunismo versus capitalismo en el mundo. Rusia contra eh, la, digo, la Unión Soviética contra eh, América. Y literalmente Iván Dragon no puede ser más Unión Soviética. Literalmente hay, hay escenas de Iván Dragon metiéndose esteroides. O sea, en, 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 la, en la película. Loco, le, y es tan Unión Soviética que ahora mismo la historia de Creed 2, el hijo está en Ucrania. No es ni <risa> Yo leyendo eso y yo, yo leí bien. Yo estoy. Esto está muy moderno. ¿Hace cuánto fue Creed 2? Y. Y ese Iván Drago, que es el, el villano más villano dentro de la franquicia de Rocky, que mata a Polo Creed en el, en, el, en el ring. Y entonces ahí Rocky decide como que no tengo que vengar a Polo Creed. Y para esas peleas de Rocky que no hay defensa ninguna, loco. Literalmente nadie, por lo menos, por lo menos en Creed, hay muchas escenas de Pai cogiendo los golpes aquí. No, no. En Rocky es... Mano abajo y puño de atrás. <risa> y tú lo ves Baje campo todo el tiempo que sé yo. En las 5, yo creo que era que Rocky tiene un protege. No me, ac que no me acuerdo después de ahí. Tommy, si no me equivoco, que terminan ellos peleando en la calle al final. Y creo que en las 6 es que Rocky viejo vuelve. Ah, ya chivoco, mira, mira, mira el plot de Rocky. Si, no sé si me estoy inventando esto, estoy hablando hace años. El plot de, de esa Rocky es que hacen uno de estos juegos de boxeo y tienen las leyendas. Y como parte de las leyendas, tienen a Rocky. Y hay un peleador nuevo que se está quedando con el mundo, el campeón del mundo. Y alguien hace una simulación de esa pelea y hacen que el tipo gane, algo así. Y empieza ese revolú de que, ¿cómo va a ser? ¿Ustedes de verdad piensan que Rocky perdería contra esto? Y se forma ese revolú y Rocky termina volviendo al ring después de viejo. Luego después de viejo, 2006, y está viejo. Está, vie sí. está Don, ah, o sea, tu papá. Claro. O sea, el papá de aún. Sesenta y pico años, yo creo que él tenía para ese tiempo. Uh -huh. este, si, si, no, si tenía 70, no me sorprendería. Este... <risa> Y de ahí después, un par de años después, fue que empezaron las de Creed. Este, que que va, no wey, es historia simple. Porque, es simple. Volví, digo, es simple. El hijo del boxeador no, no tiene que ser. No tiene que ser. Top Gun Maverick, el hijo de Rooster. Ya, no, no. Ya. El, el hijo de, de Hawkeye. Ah, la hija de Alma. Ah. <ríe> Hay un. Este. Hay una parte de la película que no es que no me gustaron, pero para mí fue como que bro, se mandaron. O sea, literalmente esto es writing de, de novela, de, de, de casarte con tu hermana, algo así. O sea, pero en, en las películas Rocky, Rocky 1 fue por Ryan Coogler, que fue el de Black Panther, la 1. Creed 1, perdón. Este, Ryan Coogler, que es 
que es diálogo, tú ves cosas como que tú dices, wow, o sea, Creed es este, una figura prominente de la cultura, eh, de, de black culture, en fin, Philly, brutal. Rocky Dodd, no. Rocky II parece que la escribió. Rocky II parece que la escribió el tipo más blanco de. de... Le escribió Iván de Drago Wic en Ucrania. De Wisconsin por allá, mano. Es como que se está, están teniendo Están teniendo como que eh, diálogo. O sea, como que heart to heart. Y es como que, yo, man, that's crazy. Y yo, no, así no. Así no. Por más hood que tú seas, tú hablas normal. Con tu pareja normal, porque está, no estás performing con, con... No estás performing. Pero Esta fue... no la dirigió Ryan Cooper. Este fue el debut como director de este, Michael B. Jordan. Black Superman. Y, pero sí, Ryan Coogler la escribió. Este, la historia la hizo Ryan Cooler. Lo que pasa es que, pues, como estaba dirigiendo Black Panther 2, pues entonces no podía estar dirigiendo las dos películas a la vez. Eh, so Michael B. Jordan se encargó de dirigir esta. Michael B. Jordan hizo un buen trabajo. Mi opinión sí. Obviamente, ya tienes una base de como nueve, como dijimos, como ocho películas que ya han set up la fórmula cosas. perfecta. Uh -huh. Pero en, 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 la, en el tipo de shots que se hicieron, eh, cómo tú presentas las cosas, el pacing y bla, 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 que son cositas que los directores tienen una mano directa, para mí hizo un buen trabajo. Me voy a acordar de unos shots como que, dios me voló la mente. Dos o tres de las peleas. Hubo dos o tres escenas de la pelea que yo, mira, yo nunca lo había visto como que desde esa perspectiva y bla, bla, bla. Y hubo otras que lo, lo vi ahorita, creo que lo enviaron al chat. Que 100% inspiradas de anime. Literalmente hay unas peleas medio, medio Goku, Vegeta, Freezer. <ríe> en, 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 en Freezer. 3. Eso de, me <ríe> de que... ¿No sabes quién es Freezer? No es Freezer, Freeza. Eh, creo que en español le decían Freezer. Yo, no yo lo veía en español. No, no sé por qué te estoy corrigiendo, porque nunca vi más de a lo, lo mejor que sí, salía. A, en... a lo mejor mi memoria de cuando yo estaba literalmente en cuarto grado me está fallando. este Pero yo creo que, que le decían así. este Pero para... <risa> hubo un par de escenas de que es slow motion. Literalmente este... <risa> Gente, gente eh, 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 estoy calculando el key. Nunca había sentido una fuerza tan grande. O sea, como... <risa> Hay un par de escenitas así que es como que interesante. Y Pero aquí dio... esta, esta película es para ver gente dándose puño y tú, literalmente, por favor, Creed, levántate. Hazlo, por, <risa> haz, haz, hazlo por, por tu hija. Hazlo por tu esposa. Hazlo por ti. <risa> eso, eso, eso es Creed y si usted eso quiere es eso, lo va a encontrar loco, el, en, en la primera hay un montón de homages como que un montón de homenaje a un montón de películas de boxeo este, hay hasta una escena que quitan la silla de, de quitan la silla sí. donde es del corner para que nadie se vaya <risa> para que nadie se escocote <risa> es million, million dollar, million dollar baby, baby. Yeah. Million Dollar Baby y después la otra de hay otra escena que tumban la luz como si fuese Raging Bull es que se llama la, yeah, de, la de Robert, Robert De Niro, Niro y que by the way Robert De Niro yo no puedo creer que yo lo vi en persona cuando yo puse yo dije eso es Raging Bull y lo puse otra vez 
Yo dije Diantre. Ese es Robert, Robert De Niro. Niro. Robert De Niro. Ese fue, yo creo, como 70, joven, 70, como sí. que 70. Early 70s. Uh -huh. Y todavía está haciendo películas de <ríe> hoy. So, está, está, está brutal. Y después hubo otra escena de, otro, de, otro, de otra película. Eso, en verdad, es tan buena. Es, es como cada par de años sale una película militar, que es como que, ok, una película militar, sí, ya, que es exactamente, ahora la ponen en todos los basic training el family day o algo, la ponen para que la vea, Lone Survivor ¿sabes cuánta gente lloró viendo Lone Survivor? <risa> y los posts eran no, mi nación, yo American Sniper <risa> American Sniper no, American Sniper hizo más de un billón de dólares en Estados Unidos so, American Sniper hizo más que Amman es como el doble de Amazon. Como este, el triple. American Sniper, mano. Este, y American Sniper fue buena, fue una buena película. It's not a billion dollar movie. O sea, it's not. Eh, el, Pero pues, yo o sea, el, patriotismo. Patriotismo, la historia del de antes. Se me estaba yendo el nombre ahora. Hello. No sé si me acuerdo. Pero, por de ejemplo, nombre. perdóname, para mí Lone Survivor tiene una mejor historia, una historia más interesante. Ah, no sé si interesante la palabra. Es más entretenida. Eh, Lone Survivor tiene una historia más entretenida que... Chris Kyle, Chris Kyle. Ajá, que es el de... sniper de Estados Unidos con más kills. En, en su tiempo, que... sí. Y oficiales. Mm -hmm. No oficial, supuestamente él dice que tiene muchísimas más que las que están este, ahí. Pero pues también ha salido Jebolú de que él inventó un par de cosas y bla, 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 which... Again, bro, ¿Quién le iba a decir algo? ¿Quién, te va, ¿quién le va a... Yo no le voy a decir nada. O sea, yo... De hecho, la, la ventana está abierta. Yo no puedo ponerme con chistecito ahora mismo. El, el dedutuado <risa> desde la montaña podía, podía ser un, un shot que llegara a Fácil Ponce, fácil, fácil Ponce Montaña, pero Ponce. Creo que el, el creo que la estadística era que oficialmente la había matado como treinta y pico de personas. Y, y en, él decía como que mira, out of the eso, como que son ciento y pico. Como que, pero tú no mataste ciento y pico de personas. Pero mataste 36. De 36 a 37 es nada. O sea, de, 36 a, de 36 a 37 ahora mismo. Déjame en so, so En ese sentido, este, no. Ahora viene una, este, la de Jake Gyllenhaal. Eh, la de The Covenant. Tengo, tengo un, un hot take después, de, después que sigamos. Pero Jake Gyllenhaal. Eh, The Covenant que es una historia de cómo este soldado en Irak está con eh, con un translator y él, y él está como que el, el translator de Irak que está sirviendo básicamente ayudando a, 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 a los militares y cómo se mete en un revolú porque no le hacen caso al translator eh, y él dice, tú, cállate, como que tú estás aquí para translate. Y él le dice, actually, I'm here to interpret. Y él como, hmm, that's a great line, by the way. O sea, mm -hmm. como, that's a great line. Esa línea se la dijeron a alguien en vida real. Y allí escribió un libro y allí cogió esa línea de vida real. Porque sí. es que eso está demasiado. Eh, y entonces la escena es como que... Ah, 
literalmente matan a todo el mundo, el personaje de Jake Gyllenhaal está ahí que lo van a matar, y el tipo sale y acaba con todo, y carga al personaje de Jake Gyllenhaal por las montañas de Irak, y termina salvándole la vida, y ahora el tipo tiene que escapar por su vida. Este, y entonces el personaje de Jake Gyllenhaal obviamente se siente guilty por lo que está pasando, y tiene que, he goes back to este Irak a salvar al tipo y a la familia. Y es como que, there's no option, como que no... Se acaba de unir Michael B. Jordan. <ríe> y es como que, entonces la escena es como que, como que, you can't do this. Como que no, I have to do this. There's no option. Eh, mano, que eso, not so fun fact, eso pasa demasiado porque, ajá, tú vives en. Tú, pasa un revolú en Puerto Rico, Dios no quiera. Este, pues, ajá, aquí van a coger de intérprete a los boricuas, pues los boricuas se conocen, viven aquí, saben quiénes son. So, pues, tu familia vive aquí, ajá, pasa el revolú, tú te vas en un año, miras para tu casa y el que se queda aquí con, con el tostón eh, eh, es la persona. So, eso ha pasado. Lamentablemente hay un montón de, de historias verídicas de, de eso. Anthony, llegaste justo a tiempo para mi hot take y tú que eres atleta profesional, ex atleta profesional. <ríe> Este... Diablo, pero no lo estás. Va a llorar. Este... Bueno, llegué y me voy. Este... Tengo un hot take. Ok, zumba. Dame echarme para el frente y todo, porque estoy que. Ajá. Boxear. No es tan difícil. Llevo toda mi vida escuchando. Boxear es uno de los deportes más difíciles. Eso sí que nadie. Un boxeador, eso es una arma letal que si lo cogen te meten preso. Él no puede usar las manos para nada porque... Y después de ver tanto youtuber, después de tres meses, brother, en tres meses ellos fueron de no saber meter un puño porque son nene rich white kids. Hacer... Bueno, siguen haciendo trastadas y porquería, pero... No sé, no me... Ya perdí... Son dos que, novatos. Hacer, el, tipo hizo, el tipo lleva tres clases de jiu-jitsu. <risa> no, no, él, eso lo tuve él, antes, lo tuve antes. Ya él está como que boxear. Si yo quisiera, yo mato a, a un boxeador ahora mismo. Loco, loco. Y no, boxear, pero... Boxear, again, again. Este, está overestimating tu coordinación. No, yo no estoy diciendo la mía. Yo estoy diciendo que yo en tres meses voy la, a. La coordinación humana. La coordinación humana. La, porque. La Jorge, que... ve a, Jorge ve a Ali haciendo el pase y se lo hago yo. Sí, bueno, bueno, ahora. Eso ahora lo haces sí. tú. Este, ok. So. Eh, by the way, cuando, el, el momento que se paró en el ring con un boxeador de verdad, le dieron hasta dentro del pelo. O sea, quiero que lo sepas que ganó, qué sé yo, un round. Y, y porque... de verdad, estamos hablando, Sigue de siendo otro. estamos hablando de Jake Paul, ¿verdad? Uh -huh. ¿Eh? Eh, no, este sí, de Jake Paul, perdón, sí. Uh -huh. De Confundo verdad, siempre. o sea, el, el, el hermano Fury no es Tommy Fury. Digo, ¿cuál es el nombre del...? 
son dos hermanos. Hay, hay uno que es campeón mundial de boxeo. O sea, literalmente. Y el, un, y el hermano. El es, <risa> y, entonces, y el hermano es, es, o sea, es profesional. Es la, chata, la chata del Ay, hermano. Yes. Pues, pues, pues el momento que se topó con, con no, no un high level boxer, el momento que se tocó con un boxer average, le dieron hasta dentro del pelo. Pero él le llevaba dando dentro del pelo a, okay, a, a peleadores de UFC que quieren darte una patada en la cara o tirarte contra déjame, el piso. Déjame mi argumento, mira mi argumento. Voy a usar hasta natación de ejemplo. Con tres meses de natación, por más que tú vayas a un campamento de natación y tú estés training y eso, o sea, tú no performes a nivel básico, a nivel entry level, como con tres meses de vocación. ¿Tú crees? Again, tú no eres competitivo tampoco en con tres meses de boxeo si tú te Exacto. paras en un ring. Lo que pero, pasa es que pero con, con tres meses de natación vas a ser way better than, than average. Exacto, exacto. Pero te coge alguien que lleva tres años <risa> tu edad y te, te da pastique eso con tres meses. O sea que con tres meses tú eres mejor que tú hace tres meses más nada. Sí, o sea, no quiero, no quiero tampoco overestimate. O sea, mi argumento no es que en tres meses soy campeón de este. No, no voy a decir qué categoría estaría. <risa> Menos en la categoría. Déjame Menos. buscar qué categoría es. Eh, what weight class. <risa> <risa> Te va a sorprender. Riera against Tyson. <risa> Riera versus Holyfield. Mm, ok. No sé qué había. Ok. So, so con, con par de Big Mac. <risa> con par de McDuo estoy peleando contra Iván Drago. <risa> déjame, déjame calmarme. Pero es que lo que yo digo, lo que es que tuve este argumento con Omar Shaura. Este que con razón eh, estás tan confundido, ya entiendo perfectamente. <risa> no, pero él, él estaba él estaba diciendo lo mismo que tú y yo, no, no sé. Este, pero es que no sé con tres con tres meses Ejemplo, Logan Paul. Logan Perfecto. Paul con tres meses se vio contra... Obviamente no fueron tres meses nada más. Un año, voy a poner un año entero. Con tres, un año contra Mayweather. No se vio como un bafón. No se vio como un se, completo. Se, pero es por quien es Mayweather. Porque sí. Mayweather, Mayweather es un boxeador que, que te, no te va a noquear. Que él va a buscar darte los puntos durante la pelea. Ahora, ahora. By the way, él pesa como 60 libras más. Y como un que... pie y medio más. O sea, literalmente Iván Drago. El tamaño de Iván Drago. Y con contra... todo eso, yo pienso que un Manny Pacquiao se lo llevaba. ¿Me entiendes? Como que... Por lo que... Porque, porque Mayweather te va a dar el jab y te va a dejar el puñito en la cara. Pero un puñito que va a 70 miras por hora, pero te toca la cara solamente. Pero alguien que estaba puesto del mismo peso de, May de Mayweather. Paqueado, pero se la dejaba caer y el chamaco no se levantaba. So, para mí, para mí, sí, yo veo lo que tú quieres decir en el sentido de que lo re, hay unos requeridos, lo que tú necesitas para defenderte, quizás no se ve tan sobrehumano. 
Pero no es hasta que tú estás ahí, y no lo digo porque yo he estado ahí, que hay unas cosas que tú piensas que son fáciles que no son. Como que aguantar un puño. Así de... <risa> loco, loco, hacer algo activo y aguantar un puño. Y tú... <risa> así sea con guante. O sea, así sea con guante. Eh, es horrible. Este... Y, por ejemplo, mucha gente, cuando, obviamente, cuando uno está por ahí, uno pelea en la calle. Digo, yo, yo ¿verdad? estoy diciendo mi experiencia. Nunca, mientras yo estaba peleando en la calle, era como que level-headed, como que, ok, ya, Cuadrado. ya, punto. Voy a atacar un golpe abajo. No, no literalmente, es, me quiero matar a alguien. Y, y yo no sé... Víctor se crió en Somalia. <ríe> y lo último que voy a decirle es que Nadie puede hablar de boxeo si no ha cogido un buen puño en las costillas. O sea, literalmente nadie sabe lo que es eso. Tú no tienes idea de, de lo que es caer ajodillado y pedirle perdón a Dios por la decisión que tú has tomado. Porque alguien te dio un puño en las costillas. Mi esposa cuenta. <risa> lo con puño, un puño de esposa no está fácil. Mira, Fanta, Fanta acaba de graduarse como, como dos categorías. En, en, en el boxing este. mira by the way este boceando no pero yo cogí un codazo en la quija en un juego de waterpolo y yo estuve viendo yo estuve viendo negro como por 15 segundos yo, yo tenía toda mi coordinación estaba no veía este brother y... yo tengo un diente para atrás de un codazo que me dieron una vez jugando baloncesto y pregúntale Horrible. Nosotros tenemos un pana que tiene una rodilla menos, por eso cuando... <risa> so son de esas cosas que yo entiendo lo que tú quieres decir, pero también hay cosas que no estás considerando. Okay. Vamos a... O sea, vuelvo y digo, no es, que, no es que yo soy, o sea, no es que en tres meses... Nadie eh, que eh. ha hecho nada por tres meses en ninguna parte del mundo. En tres meses le gana Era, a alguien. Vamos a hacer algo. En diciembre. No. En, di en diciembre. No, no, conmigo no. no. Voy a comer pelín. <risa> en diciembre, en diciembre, eh, eh, le haz, hazle un challenge a tu, a tu sensei en jiu-jitsu. ¿Qué te pasa? Seré yo, loco, el, el tipo me cogió de ejemplo, de ejemplo, no sé cómo se llama, si es sensei o no, pero pues por efecto, de, para que todo el mundo entienda, este, él me cogió de ejemplo, no, porque tú quieres hacer, y de momento está hablando conmigo y de momento yo te piso. y él no, porque acuérdate, tú quieres coger la, aquí, las patitas de Jorge, y me da risa porque todo es tan, en, he aprendido, como que todo eso, todos los movimientos son tan y tan y tan y tan calculados hasta para qué lado tu pie, si están apuntando tus pies, para qué lado están facing y si están facing, para qué lado están apuntando. So, puedo entender como boxear, yo estoy underestimating, pero contigo eso no. <ríe> contigo, sí, sí, no como el oso, hasta que vimos el video del oso. Atrapar un perro detrás corriendo. O sea, pero no, está bien. Para mí, obviamente, como puertorriqueño, el boxeo tiene una gran parte de nuestra identidad deportiva. Para pa mí, un poquito triste el tiempo que está viviendo el boxeo, como que ahora mismo. Como que literalmente no hay superestrella, 
I mean, este, el Colorado, este... Canelo. Canelo. Y ya Canelo está al otro lado. Canelo está al otro lado. Este, no hay superestrella. By the way, tú no... No hay narrativa. Way, Canelo pesa como 170 libras. Quiero, o sea, para que, para que tengas contexto, y es uno de los puños más pesados, que, que si te coge ese puño, tú Eso es otra cosa... Grado. Eso es otra cosa que llevo. <ríe> Va a hablar como si tuviera. Este, una cosa que llevo viendo también yo. Hmm, no necesariamente. Este, viendo, viendo la porquería de show. Porque, ok, vamos a darle contexto a la gente que nos escucha. Los presentados entramos en un fitness craze de la nada. Sin, sin, sin estar todo alineado, sin vernos, sin hacer un pacto. Sin yo, creo que, yo creo que Fanta nos hizo un vudú. Fanta yo creo que Fanta, Fanta se comió unas proteínas, <risa> se comió carne cruda y dijo, me la voy a comer para que los presentados hagan. Míralo este, al aquí. <risa> este, y de momento estamos todos como que fitness. Y, y Anthony estuvo en casa la semana pasada, whatever. Cuando pasa ya ni sé ni qué es de esto. Y uno de los shows que estamos viendo era Physical 100. Y era 100 en Netflix, 100 de los cuerpos más fit de Corea este, de Corea diversidad. con mucha diversidad, con mucha diversidad. diversidad. Este... había un negrito y un blanquito y los otros 98 eran coreanos este, 100 de la gente más fit eh, compitiendo en challenges, que sé yo, activos para ver quién era quién era este, el, el cuerpo ideal, literalmente ese todo el show quién es el cuerpo ideal y viendo allí, los tipos que son unos monstruos, son los wrestlers, o son que si para rescue, o gente, o sea, gente que si tú los ves, se ven chiquitos, o no están cortados, a diferencia de un, un bodybuilder. Y como que ah. el cuerpo, tú, tú ves, o sea, ya ahora uno sabe, yo, hmm, verse grande no significa... Necesariamente verse cortado. Digo, sí. eres muchísimo más fuerte que un average, average Joe. Pero te coge de... un dad bot, te Exacto. coge un te coge un mecánico de 48 años, papi, te, te, hace, te hace canto. Obviamente el tipo de competencia que tú vas a hacer tiene que ver con, con la preparación que vas a tener. Pero por ejemplo, este esto es Mr. Olympia y qué sé yo, que no tiene nada que ver con fuerza. Tiene que ver con cómo tú construyes tu cuerpo, literalmente. Este, pues sí, son muchos, pero tú nunca vas a ver uno de estos compitiendo en The World's Strongest Man. Como mm -hmm. que nunca. E igual, si uno de esos World's Strongest Man que, que alzan mil libras. Alzan carros, mueven carros de sitio. Si va a un... A no se hace un gorila, by the way. Ajá. <ríe> si hace un Mr. Olympia, no va a quedar ni, 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 ni en las primeras rondas. O sea, porque no tienen la definición, el, el, lo que están buscando. So, el so, body fat. Y, y eso es bien interesante porque mucha gente que no... Obviamente, si tú no has visto y estás pendiente a este tema, tú no entiendes eso. Uh -huh. O sea, la gente generalmente va, está fuerte, pues es fuerte. <risa> tú lo es grande, pues, pues no. Y mi, lo, con esto lo que, o sea, no closing argument, pero como que, ok, el, el título es 
no tienes que verte fuerte para ser fuerte. <ríe> y ese, so, cuidado a quien te ofrece meter una ofertada por el momento. <ríe> te encuentras un, un obrero. Yo siempre he dicho, y shout a mi pai. Literalmente, yo he, hecho, yo he visto a mi pai hacer unos feats de strength. <ríe> que si tú veas a mi pai, tú jamás piensas. Y no es que, o sea, porque mi pai ya con los, ya mi pai está entrado en años. Pero aquí, brother, <risa> esto nos ha perdido. Y a veces que yo le he visto hacer unas cosas que yo digo, ya, yo llevo tres. O sea, eso, esos son mis genes. O sea, ¿dónde, dónde, está, dónde está esa genética? ¿Para pa, pa dónde se fue? Y es como que, mano, es el, el uso constante. Yo, o sea, yo, yo, tengo, yo tengo fe de que yo, <risa> así va a decir mi hijo. <risa> pero, pero trabajando remoto. No sé cómo. <risa> No sé, no sé cuánto pueda. Voy a empezar a coger, voy a quitarle el peso a cosas para hacerlo al frente de él y después le voy a dejar el peso cuando le toque. Mano, pero este, yo vi, a mí me pasó eso con mi tío. Mi tío está quitando unas tuercas de algún lado y él está, ¡fum! Una, dos, tres, cuatro. Y yo, ah, pues déjame quitarla, claramente, déjame. <risa> y yo tenía, qué sé yo, yo estaba primero año de universidad y yo, Creo que, Anthony, vamos para el gimnasio, por favor. <risa> ah, después de eso fue que me llamaste para ir. <risa> para mí eso es, es fun. Y, por ejemplo, competencias como que son más... No sé, no sé si está la palabra que estoy buscando. Como que más utilitaria. Como que... Ninja, ¿cómo es que se llama? Lo que tiene? Ninja American Ninja Warrior. American Ninja Warrior. No, 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 Ninja Warrior es que se llama. American es una versión. Pero el Ninja Warrior. Okay, el Ninja Warrior. Para mí esas son fun porque literalmente la gente que va son fuertes, pero no, no tan Mr. Olimpia. Son como que de utilidad y hacen unas cosas que es como que... Eso era... Yo no pensaría que eso, que hay un ejercicio para eso, ¿entiendes? Eso es lo que... Mano, cuando uno ve a Ninja Warrior, que tú, ¿cómo rayos ellos hacen el que como que hacen un dedo para arriba? Que tú sacas la... Haces como con un pull-up y tienes que hacer el otro. ¿Qué es eso? Eso no es de verdad. Eso no es real. Tú no entrenas nada. No, tú no has eso... Nadie ha hecho eso de verdad en ningún contexto <risa> <risa> para sobrevivir. Ok, Nunca. ok. Controversial. No. Rock climbing. Contro <risa> controversial, controversial. Crossfit. Utilidad. Con lo, o sea, Crofi explotó hace como 10 años, algo así. Me acuerdo que algún tiempo que no existía Crofi, de repente existe y es un culto. Uh -huh. eh, con el tiempo a mí se me ha suavizado la. El hate. El, el hate. <risa> como que he, he conocido un montón de gente que, mira, Crofi literalmente les ha cambiado la vida. Yet. A uno para bien, uno para mal. Pero... <risa> uno para bien, uno para mal. Yet. Hay unas cosas que... <ríe> yo me acuerdo siempre... Yo siempre hacía el chiste y lo voy a seguir haciendo. De que, ah... Crossfit. O sea, dos repeticiones. Puse acá, puse acá, puse acá. Crossfit. Soy entrenador. Ya, yeah, bye, bye. Mm -hmm. y, y como que ese revolú de que fuera tan inventado, siempre para mí era, era jaro. Este... Todavía yo siento que hay unas cosas que yo veo. A veces que estoy viendo, qué sé yo, highlight de competencia de mundial, bla, bla, bla. Y es como que hay, hay unas cosas que es como que... ¿Quién se inventó esto? ¿Quién decidió que esto es lo que íbamos a usar para medir 
¿Y por qué rayos hacen los pull-ups así? <ríe> ¿No has visto los, los pull-ups que literalmente... ¿Víctor Avilés lo puede hacer? No. Literalmente cualquier persona que pueda hacer dos de esos me parte la cara. ¿Ok? O sea, eso está ready. Pero se ve ridículo. Para mí, <ríe> para mí muchas cosas... Y te de... va a partir algo, by the way. Te vas a partir algo. Sí, algo, algo no se está moviendo natural en, esa, en ese movimiento. Pero para mí CrossFit es... <coughs> es raro, porque no quiero escucharme pretentious. ¿Cómo se escucha esa palabra en, en español? ¿Cómo, ¿Cuál es esa pretencioso. 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 No me quiero escuchar pretencioso. Pero muchas claro, de las cosas que yo veo... Siendo pretencioso, te escuchas pretencioso. Pues soy bien pretencioso. Ah, yo iba a decir que eres bien precioso, papi. Pero nada, se les puede seguir. ¿Cómo es? ¿Así? ¿Cómo es? No sé el corazón aquí. Este, el, yo veo CrossFit como 50-50. Obviamente todos los ejercicios físicos. Eh. La disciplina nada más es mental. Este, pero lo veo como que estoy apuntándome en esto para estar en una posición incómoda para salirme de mi comfort zone. Y no mucha gente en su vida cotidiana de trabajar en una oficina y tener una familia que lo ama y unos papás que lo ama y whatever, están en situaciones donde se tienen que retar físicamente o se tienen que salir fuera de su zona de confort. ¿Por qué? Porque tiene 34 años, tomaste buenas decisiones y hace lo que te da la gana con tu dinero y tu vida. So, eh, CrossFit es una manera de retarse fuera de... Como que, ah, diantre, qué mal la... Mira qué mal la pasé. Y mira lo que logré. Como que, y para cómo te pone duro en in the process. Sí. Pero lo no, veo. Y es funny porque la, lo, la gente que hace crossfit siempre te está hablando de lo malo que es. O sea, <ríe> Checate las manos. Checate las manos. Loco, eso no, se ve bien. No, no puedo <ríe> creer lo que me hicieron hacer. Pero tú estás pagando para eso. <ríe> y un par de chavo. Puedes no ir. <ríe> para mí es eso porque en, en el ejército. Te hacen muchas de esas cosas, pero peor, o sea, no peor, pero como que te hacen... Bueno, sí peor, punto, y se acabó. Pero este como que te ponen en situaciones incómodas, nada más por el sake of training, para que tú estés... Cuando te toque de verdad, tú estás... Ya, ya yo he pasado Tener por peor. una manera racional, aunque no sí. necesariamente va a ser como que esta es la situación... Pero es como lo que hablamos ahorita de las matemáticas, Jorge. Ya está, ya está. Que tú nunca vas a usar la raíz cuadrada de tal cosa en tu vida normal. No. Pero, pero ¿sabes lo que? Pero no es, no, ese, no. ese no es el punto de lo que no. te querían enseñar. Es cómo usar tu, tu, tu cerebro de esa manera. No, y, y, o sea, el training, no, déjame no, no underestimate el training. Taxes, en los taxes yo estaba buscando la, el, el, tú sé, el triángulo y el teorema de Pitágoras y le saqué el radio, el círculo y todo. Para la sí. gente que no sabe, Panta está grabado, o sea, él, él está preso ahora mismo. Panta <risa> eh, un soundboard. Pero este... para mí, para mí, como había mencionado anteriormente, si Cross, Crossfit ganó mala reputación porque se convirtió en un culto. Bro. Pero... Obviamente. Y malos trainers, y malos trainers también. Sí, y, y no, y como que embrace la cultura de que te pueden lastimar. Yo no sé si ustedes se acuerdan de que de repente había gente lastimándose en, en, en competencias de CrossFit, eh, gente que no, yo no sé si. Malos coaches. 
y Malo como que de repente fue como que ah, como que we move on como que esa es nuestra cultura y como que no brother la repetición <risa> la tienes que hacer bien si no te no vas a volver a caminar o sea como que como que esa esa cuestión para mí fue el lo amateur que fue el movimiento CrossFit con el tiempo que se ha hecho más común obviamente se han dejado esas cosas atrás y ahora es más mejor, o sea que lo estoy diciendo mal. Sí, siguen mejor. habiendo, siguen, tienen que seguir viendo trainer ridículamente malo. Sí. Pero, pero sí, es verdad. Y sabes ya se que reguló. Pienso que. Pie, y también, la gente que no quiere sacar la licencia. By the way, este es contexto para el que no sepa. La gente que no quiere sacar la licencia de CrossFit, que hay una licencia para entrenar gente de CrossFit y diferentes niveles. O sea, tú quieres entrenar lo básico, pues este es el nivel, y, y segundo y tercero. Pero ok, este, cuando tú no quieres sacar la licencia de CrossFit, tú te sacas eh, el certificado de Cross Trainer. Tecnicismo. Cuando lo, lo dices así, cuando lo dice así me hace sentir hay, que, que está mal. Hay competencia de Cross Trainer, que yo fui, by the way, y es CrossFit pero no tengo la licencia de café. Sí, literalmente. Y este... So, puedo ver por qué la gente, la, el mal concepto y todo lo que ha pasado, pero también pienso que lo mismo pasó cuando empezó el powerlifting. Y tuvo que haber pasado exactamente lo mismo porque no hay forma de que mucha gente se haya lesionado buscando la manera correcta de cómo levantar 700 libras así. Para mí, eh, eh, o sea, aún en mi viaje ahora eh, fitness y aún en otros momentos de mi vida que yo estaba mucho más fit, como que para mí hay par de esos que como que el, el, lo que estás arriesgando con lo que puedes ganar todavía para mí no se siente como que es algo que estoy dispuesto. Como que te, te la juegas a no volver a caminar en tu vida por alzarla una vez. O sea, que... Que, ah, todavía. No estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no. Pero todavía. Dame break. Tengo que seguir pensando. Yo, yo he estado bien cerca de, de... De... Una vez. Una vez estoy levantando heavy. Pascual. En mi casa. En el gym de mi casa. Aquí. En mi casa. Me levanté en la sala. ¿Qué? <risa> Me de la sala de emergencia <ríe> no y tengo como 315 libras en la espalda hago una repetición voy a subir para la próxima no la puedo subir, fine el piso es de goma, las pesas son de goma la suelto ¡Ja! la pesa bajó y se enganchó en la correa que tenía puesta en la espalda mm. y, y por eso ahora estoy en silla juega y por, y eso, por eso entré ahora... así al podcast. No, este... Gracias a Dios que lo que hizo fue que me aló para atrás y como que yo caí recostado encima de la pesa. Pero puedo ver cómo la gente este, puede dejar de caminar fácil. Fanta sí. en el piso. O sea, literalmente tirado para atrás encima de la pesa. Se preguntarán cómo llegué hasta aquí. <risa> loco, loco. Llega la esposa y es como que esto no hace ni sentido. ¿Cómo tú te caes encima de la barra? Mira, yo literalmente, yo, este, el que no me, el que 
no me conoce, no sabe que yo soy paranoid. So, yo literalmente empecé pensé que iba a decir el que no me conoce sabe que soy un atleta en su prime que soy el, <ríe> rey, el rey el rey del qué fue lo que dije anyway, el rey no, del deporte no, no, este, yo, yo empecé a mover los dedos yo ok, puedo mover los dedos déjame mover los tobillos mover los tobillos déjame mover la rodilla déjame... y yo ah pues está bien y después déjame mover los dedos de los pies ok, está bien vamos ya Está bien, y después parejo, trato, ¿no? trato de mover las batatas. Ah, no, pomo y se acordó de que, ah, es que esa es mi parte débil. Loco, mm. yo... <ríe> Afanta está Mira. como a dos comentarios más de enseñarla. Estoy a dos bueno. comentarios de enseñarte el progreso. Bueno, bueno. Mira, el... yo, está... yo me he dado par de doblar de tobillo que me da miedo ponerle... O sea, me da miedo de verificar si el tobillo está en el su lugar. Como que me caigo con el bulto, con el rifle, con qué sé yo, qué diantre, me caigo. Y yo estoy bien. No siento nada ahora mismo, pero no quiero verificar. No sé si el hueso está así por fuera en donde no tiene que estar. No, no quiero verificar. Los tobillos son de esas cosas que... Digo, los que me conocen saben que yo he destruido mis, mis tobillos jugando a un sexto. No, tú has destruido más tobillos de los que te Ah, bueno, ah, bueno. Thank you. Gracias. Pero, no, ma, es de esas cosas que yo sí pienso que es como que, obviamente, cuando tú te ves el injury, no hay vuelta atrás. O sea, tú puedes seguir funcionando si no prestas mucha atención. Como que, ah... Te doblaste el tobillo y tú sabes que el coach venía donde ti te decía apriétatelo y para adelante. Este, que todavía quedan dos quarters. Eh, y no es que hasta que se acabó el juego que tú de repente, brother, está tan hinchado que es que no puedo abrir los cordones. O sea, <risa> o sea tú sabes lo hinchado que tiene que estar tu tobillo para que no o sea, sea de trabajo quitarte el zapato. Y de repente, jamón, no vuelvo a caminar. O sea, llevo. O sea, estu llevo cogiendo hora y media, pero ya que abrí esto, no vuelvo a caminar en dos semanas, ¿tú entiendes? So, para mí es de esas cosas que es como que si hay una cuestión de mind over body, obviamente no en situaciones súper graves, eh, que es como que, manos de verdad, la mente te juega con uno. Algo que iba a decir ahorita, que es cuando, por ejemplo, los reps, que es como que a veces yo puedo, estoy haciendo algo y es como que puedo hacer un montón. Pero de repente cuando es a, a 10, voy por el 8 y de repente, no sé, o sea, hay algo mental que es como que cuando llegas a 10, está la opción. No, no de es que, mental, okay, es físico. Sí, hay físico, sí estoy diciendo, hay una, es una mezclita. Pero esa cuestión de que si yo quisiera hacer más de 10, puedo hacer más de 10. Pero como que la meta era, era 10. So, literalmente es como que no se acabó. Me tiré en, en, en el mat o qué sé yo. Me pasa pues, con, lo, con los planks. Que como que yo como que en estos días lo más que he hecho de planks es como 45 segundos algo así. Que para mí eso yo nunca en mi vida, o sea, planks. Pero cuando el, el, el coach me dice... A Jorge le acaba de dar PTSD de cuando entrenaba conmigo. Continúa. Cuando, hice, cuando el coach me dice a ah, 20 segundos. Brother, de, de, del, segundo dieci, del segundo 15 al 20, yo estoy viendo mi, los errores que yo cometí de niño. O sea, de, Loco, de, y eso es para que. Eso, y ahora circling back a lo de training. Por eso es 
en el ejército, el training es tan... Me estoy, esto, este, este episodio trae ustedes por el reclutador. Este, <risa> eh, no, pero el, parte del training es como que te vamos a poner una posición difícil para cuando tengas que... Te vamos a poner una decisión miserable para cuando te toque hacer algo difícil. Ya tú digas, ah, ya yo he hecho esto en, en, por ahí. Porque, por ejemplo, yo nunca, como tú, yo fuera de las veces que hice planks con, con Fanta, que eran con pesa, y eso era en mi prime a los 21, 22 años, whatever. Ah, qué chévere, puedo hacer plank con pesas por un minuto. Brutal, y hacemos un mil set. Ok, chévere, pero <ríe> todo el mundo sabe que con tres días que tú no, no hagas nada de eso, se te va. Este, y ahí viene el mindset de, de madre luchona, porque el, el Army cambió los, los, el examen y el mínimo de plank es como un minuto y medio. Y eso universalmente, that's rough. O sea, no, por más que, o sea, aunque tú te mantengas un poquito en shape, tú sabes, un minuto y medio lo fajaste, lo, lo sudaste. Eh, Especialmente eh, si tú no practicas plank. O sea, como exacto. que tú puedes estar fit, pero si eso no es algo que tú haces, o sea, a, a, lo, a los veintipico segundos ya vas a estar pidiendo cacao. Eh, eso... En mi prime, en mi prime haciendo plank. So, o ayer. No, 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 <risa> no. Después, él, no, él no es el mismo después de la caída. Después del choque. <risa> después de la doblada, todo yo que dio mi carro. Este, loco, yo hice cinco minutos plank con una pesa de 45 en la espalda. No está bien. Soy legal. <risa> en o sea, ninguna parte del mundo. Tú acabas de admitir públicamente, tú te pullas. O sea, eso, para mí eso es, lo que, eso es lo que tú acabas de... de para decir. mí no hay, nun, no hay ningún life or death scenario donde tú tengas que hacer un plank con 45 libras por 5 minutos. No, puede no. ser con 45 libras, puede que por 5 minutos, pero no esas dos cosas. Maybe <risa> te usas de plan para que usar un puente o algo así. Pero de, pero... En Corea del Norte no torturan así. <risa> para mí, eso es. Y, y going back to como que crossfit, ¿eh? la mentalidad esa de pues, I gotta do it. Tengo que hacerlo, lo voy a pasar la mal y me gusta. A mí no me... <ríe> yo no soy de esa persona y hablando de lo que mencionamos ahorita que las clases de jiu-jitsu que me da risa porque ahí tuve gente que está <ríe> está obviamente ya yo estoy entrando en edad ya yo no tengo ya yo no tengo 19 años como hay unos nenes que están cogiendo las clases con, conmigo y tú los ves brother que se están tirando como que ellos van allí a probarse como que yo tengo que demostrar aquí que yo puedo noquearte y yo no yo no, yo, no aquí, yo no vine aquí a eso yo no, o sea, yo no estoy en Rocky yo no soy hijo de Apolo yo vine, yo vine aquí a aprender salir de mi comfort zone algo nuevo este, yo soy Dave este, para pa mí yo creo que digo hace, hace tiempo yo no veo a tu país tu país te puede noquear ahora mismo sí. bueno si, si, no sea, <risa> si no es por las cuatro veces que se otra muñeca yo creo como quiera comer. Yo creo, yo Loco, creo que... el calibre. Espérate, espérate, espérate. By the way, no, no es mi pai, mi pai me puede noquear. Y mi mind. Indiscutible. <risa> Indiscutible. Eso no. Loco. Sí, mi pai me puede noquear. Mi mind me ha noqueado. <risa> Both true statements. <risa> El... el calibre de hombre que es el país de Jorge 
él se, él, él se ve tan, tan inocente, pero él no queda Jorge <risa> con la misma sonrisa que él te dice, ay bendito el nene, <risa> yo fui que lo loqué. <risa> la cosa es, ¿y por qué, y por qué dudo? Ok, estoy, estoy, voy a explicar un poquito el contexto. Con mi pai, si está para noquearme, pues obviamente yo estoy preparado por eso, pero mi mai no me voy a preparar para... No me voy a los puños con mi mai, eso técnicamente... Mami, no. Puede... <risa> Ay, volviendo a lo que estaba mencionando este ahorita. Bueno, para mí, obviamente, algo que cambia mucho como que cuánto tú puedes hacer esto es encontrar algo que te guste. Y para mí siempre ha sido weird. Porque... Vivir. <ríe> si me preguntas, <ríe> si me preguntas, a las 12 de la noche. Si te, pre la... si te pregunto después de, el, en medio de la rutina. Brother, si me preguntas cuando suena la alarma por la mañana. Pero, este, la. Para mí eso es algo que literalmente uno no puede explicar. O sea, en mi, digo, en mi, en, en mi mente. Es como que el baloncesto. Como que jamás en mi vida tú me vas a ver a mí cogiendo un lado al otro. Como que cuando, y no voy a decir la palabra porque no quiero que YouTube no censure, pero el ejercicio que es cogiendo de un lado al otro la cancha, que, que tiene un nombre que YouTube censuraría, para mí eso era tortura, literalmente tortura. Pero cuando tú estás en la cancha cogiendo de lado a lado, tú ni lo sientes. O sea, digo, estás agitado. Pero como estás metido en el juego y lo que tienes en la mente en el juego, bla, bla, pues es como que... Tú lo puedes hacer. Yo todavía no he encontrado algo que sea así físico, que no sea el baloncesto, que tenga ese efecto en, en mí. Y hay gente que no lo... Y hay gente que para mí no lo... Yo para mí, golf, quiero. Eh, eh, so, soccer, quiero. Eh, Pero a mí es funny porque yo he visto a Anthony. Un beso de Jorge. Quiero. ¿Qué? <risa> Para mí es fuerte porque yo he visto a Anthony como que en su modo atleta. Lo que obviamente yo estoy alrededor de Anthony. Yo no compito con Anthony en nada. Este, so, estamos normal, este, peers. Pero llega alguien y de momento, ah, están en el gimnasio y están compitiendo de peso. Y yo le veo que le, le, le prende ese bombillón de I'm in the zone. El Eye of the Tiger le empieza a salir como que yo, ok, y es funny porque yo, eh, el, un vecino que yo tenía y, y que sé yo, amistades mías que son así como que atletas, que tú compites, o sea, como que en su naturaleza todo lo que hacen lo convierte en una competencia, como cómo me puedo mejorar o cómo puedo ser mejor que tú o cómo lo puedo hacer más rápido, cómo lo puedo con más peso, como que eh, algo que a mí nunca me ha nacido <ríe> ni por equivocación. Eh, so, eh, eh, es funny estar rodeado de loco, en este fin de semana by the way eh, a veces no es saludable, este fin de semana estaba en un campamento de estudiantes y era uno de los líderes de grupo y estábamos jugando eh, dodgeball estábamos jugando ¿qué, qué edad tenían los estudiantes? Eh, estaban 27, en 27 <risa> no, estaban en high school este, pero eran nena y nene en el mismo equipo y allá había nena y nene en el mismo equipo y yo estoy zumbando la bola <risa> ¡Kamehameha! Loco que si esa bola cogía a una, a, al nene no, pero si cogía una nena en la cara 
la nena iba a dejar de ser la misma persona el resto Bastante. de su vida. Y el nene loco, loco saqué al, al líder del otro equipo, zumbé la bola y le di en la caja del pecho y el chamaco ni se dio cuenta que yo había tirado la bola. O sea, <risa> yo, bueno, tanto así que todos los líderes jugaron y cuando llegó el segundo juego de mío, Dijo, no, no, en este juego no se permiten líderes. Y yo... Y con la voz diferente. En este juego no se permiten. Loco, eh, a veces no es saludable, pero no me importa. A mí, ¿Tú, a mí... ¿Tú llegaste a hacer algún deporte, Jorge? Fuera de ir a las clínicas de como 700 deportes y estar allí por, por hacer algo diferente, yo creo que no, nunca hice ninguno ninguno full time como que nunca me identifiqué oh, I am a lleno blanco no lleno el blanco <ríe> pero para mí eso en, en... Ay, era un caballo en ajedrez <ríe> en Bad Company 2 sigo diciendo que es el único juego que de verdad me atrevo Battlefield Bad Company 2 es el único juego que yo de verdad me voy a los puños con quien sea. De verdad, de verdad. <ríe> con tres meses no te van a dar, papá. Te voy a seis. <ríe> este, pero para mí en el ejército he estado dos o tres veces. Que es como que, mano, el, la testosterona o el, qué sé yo, el, el, el army song, qué sé yo, cualquier cosa que pasa. Que yo, ok, vamos a, vamos a kill the hill y estamos subiendo una cuesta. Y por alguna razón las cuestas prenden algo primitivo en los militares como que <ríe> y tienen que cogerla tienen que coger la, la cuesta para conquer it so esos son fun. hay un par de par de momentos donde he estado definitivamente donde más me ha retado en la vida Víctor <ríe> loco hiking a mí me encanta hiking pero yo no puedo o sea lo bueno es hiking es, lo bueno es hiking es que a la vez que vas de punto A a punto B, para volver de punto B a punto A, tienes que hacer, tienes que hacer lo que hiciste ya. O sea, eso es como que si me gendí después de media hora, sabes que me queda media hora de, de para poder volver al sitio que, que voy. Eso me gusta hiking. Pero sí es la cuestión de también del nivel y bla, bla. Ahora que estoy haciendo mucho más hiking acá. Es como que antes yo pensaba nada más en cuánto tiempo me va a tardar. Y a veces fui a par de sitios que era, ah, este loop es de 25 minutos. ¿Tú, yo puedo hacer eso. <ríe> Brother, no leíste la elevación. <ríe> y no es, y no es como que, ah, es que tiene una cuesta. Porque si es una cuesta, pues como que you go through it. No, es que va así, va así, va así todo el tiempo. Y literalmente hay, hay cuestas que tú te quieres tirar jodando. ¿sabes? Que, que como que nadie me va si me caigo y adelanté 50 metros, nadie se va a enterar el, el, el feedback lo va a poner como que sprinté eh, so ahora con el tiempo he podido calcular más como que okay, tengo que tener en mente el tejeno tengo que tener en mente la elevación y bla 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 pero hiking me mete sólido para mí, y a mí me gusta porque me di yo no soy para mí, si tú me quieres torturar, ponme como un hamster en una trotadora, en un este... o hasta en la bicicleta, man. Quedarme en el mismo sitio y estar viendo... Para mí la mismos. pista. Yo puedo una trotadora, pero hay algo de la pista que me da tan... Le he pasado tan mal en la pista que... que, <risa> que... ¿Cuántos laps me faltan? <risa> Horrible. Loco, este, Víctor, 
No, y la cuestión es que el switch que puedes hacer mentalmente, que me ha tocado hacer un par de veces, porque a quien le gusta como que el proceso, casi nadie. Este, yo he tenido que hacer el switch de para poder hike, tengo que esto. Para poder hacer lo que sí quiero hacer, tengo que pasarla mal aquí. So, quiero hacer hiking, so, porque quiero hacer hiking, me estoy torturando por 45 minutos con este entrenador que quiero matar por 44 minutos, porque el primer sí. minuto le estoy, lo estoy saludando. Sí, porque tú nunca, o sea, digo, obviamente yo no soy el experto en esto, pero me parece naturaleza humana. Como que tú no quieres alzar pesas por alzar pesas como que ahí es lo que le quiere sacar a eso y mucha gente lo que le quiere mucha gente lo que le quiere sacar a eso es como cómo te vas a ver y para mí eso es 100% válido este uh -huh. pero sí esa cuestión de que de que para get through it literalmente tienes que pensar en el go como que estos, estos días que yo lo que estaba diciendo que les había comentado en el fin de semana que literalmente me dolía el, el brazo hoy cuando me levanté por la mañana no me dolía. ¿Sabes qué significa que no me dolía esta mañana? Que tenía que ir al gimnasio hoy. Si, te, si me dolía, podía decir al, al, al coach como que, mira, mano, me duele, eso le voy a dar un día más de descanso, vamos a reschedule y bla, bla, bla. No, no, que no me duele. Víctor, no te duele. Luego, el, el, eso, para mí eso es cuando, cuando uno está en el ciclo de fitness, cuando, ejemplo, vas al gimnasio y el otro día no te duele nada, tú diantres so Miquié. Ayer Miquié, entonces. Si no me duele nada, no me reté lo suficiente. Y por este, no. I failed. Ayer lo que fui a gimnasio. I Pero digo, quiero aclarar que no me dolía cuatro días después. <ríe> o sea, el domingo, el domingo no podía dormir bien. O sea, como que yo estaba consciente de, de mi brazo mientras estaba durmiendo, loco. Eso, eso debe ser ilegal. Pero te, te pregunto, Víctor, cuando vas hiking, con música, con audiobook, con nada, pensamientos. Depende cuán lejos, cuál lejos esté de la ciudad. Yo vivo en Colorado, so I'm blessed con tener las dos cosas a la vez. Pero hay sitios donde literalmente tienes un parque donde hay águila y donde hay este foxes cogiendo y donde. ¿Tú? O sea, y. Aún así escuchar los juicios de la autopista y gente gritando. Ese sitio yo tengo que ponerme música, porque si no me, me doy cuenta de que lo que estoy haciendo es agujío. Si estoy, sí, literal, sí, si estoy literalmente metido para el monte, bla, bla, bla. Allá no es música. Allá es literalmente escuchando naturaleza y bla, bla. Escuchando que, que si un oso pisa, tengo que escucharlo. <risa> Loco, tú has estado en el monte que venga, caminando que venga, que venga y dejas de caminar. gorila. <risa> tú has estado en el monte caminando y dejas de caminar a ver si hay otra cosa caminando. Y eso puede ah, ser espiritual o animal. O sea, cualquier cosa. Tú. O ca el mismo cansancio, el mismo cansancio tú. <risa> Loco, yo he estado en, en montes metido para... Cuando tú, para perdón, esto. cuando para, cuando para y escucha un paso más. <ríe> Loco, yo he estado en montes metido adentro, metido adentro millas, que yo sé que de, si me pierdo, no es que no me van a encontrar, pero van a pasar posiblemente días en lo que me encuentro. Y yo, este, con lo único que se ve 
algunas veces la luz roja del flashlight y algunas veces ni la luz roja puedo. Y no hay luna llena, son no ves de, o sea, literalmente estás pitch black, Blair Witch Project, estás pasando la, estás pasando la mano y yo caminando, <risa> haciendo brave face, porque obviamente hay gente que te está mirando, hay gente que está por ahí que tú, y yo haciendo cara fuerte, yo no, estoy aquí pasando la brutal en el ejército. Yo soy bien fuerte. <risa> Yo esto, no tengo terror ahora mismo. Eh, eh, aquí Loco, en el monte tú, al lado. Loco, imagínate terror más frío. O sea. <risa> lo he vivido. <risa> Loco, Me han pagado por eso. <risa> Para pa mí, hiking ha sido esas cosas que yo nunca pensé que iba a ser como que parte de mi vida. Este. Y digo, la gente que no me malinterprete, yo no soy major hiker de acá de Colorado subiendo 14ers como si fuera nada. Yo tengo compañeros que me dicen como que no, me voy ahora, me voy a dar un baño y salgo para tal sitio que vamos a empezar a escalar este, la montaña de 14.000 pies. Este, y, o sea, y el lunes vuelvo a trabajar. O sea, como que yo no sé, me gustaría estar a ese nivel, me encantaría. Y es parte de lo que estoy trabajando para eso. Pero sí, a mí me ayuda mucho el estar en la naturaleza. Como que ese de desconectarme. Ese Víctor, ese Víctor que escala esas montañas, puede con Fanta. <ríe> ese Víctor que escala la montaña de 14.000 pies. Pero tú te estás olvidando algo. Es que este Víctor de ahora muerde, papá. Así que... <ríe> no tiene regla. No tiene moral ninguna. A mí me da risa porque yo en la compañía yo estoy, yo dije, ah, yo soy, yo soy joven, yo soy de los más fit. Yo eh, entré en una de esas ventanas que estoy fit. Y yo, ah, pues tranquilo. Este, yo soy un monstruo aquí, déjame hablar de mi vida fitness. Mm, ah, pues sí, yo soy militar, me gusta hacer ejercicio. Este, ah, sí, tú haces ejercicio. ¿Y qué tú haces? Yo puedo correr. Lo, lo mínimo que me pide el ejército. Eso es lo que hago. Para eso es lo que entreno. Ah, pues mira, pues sí, pues mira, yo hice un ultramaratón la semana pasada. Estoy entrenando y yo. Ah, ok. Saludos, me quito el gorro ante usted. Yo tengo Dama. estudiante, yo tengo estudiante que me aprovecha y cuál es tu PR. Tienes F. Acabas de sacar el F en el examen. <risa> Loco, y ya. Y, y tú tienes high school que ya algunos se pegan al PR. Ya hay uno. Ya oh, hay uno 100%, hay especial, 100%. Especialmente allá afuera, que yo no sé qué le dan a esos Loco. chamaquitos de, de 12 años, de, de 12, no, de 14, 15. Este, ya, yeah, es como que. Yo, ah. Este fin de semana que les dije que me tocó eh, lo, la cabaña con los chamacos, eh, eh, me dieron todos los chamacos que hacen ejercicio y los pusieron en mi cabaña. Hey, dos bro. Dos y, <risa> y media de la noche. Los chamacos ah, están en el, en el espejo mirándose. Mm. Y yo, hey, hey, yo los dejo, yo lo hacía, está bien. Entonces estoy para apagar la luz. Me dicen... Pero, pero ven acá, ¿cuál es tu PR en esto? Y yo le digo, ok, 2.95, ¿puedo apagar la luz? Pero, ¿pero qué? ¿Tú no te ves que tú alzas 2.95? Y, y yo, se unieron y está, dijeron, nosotros eh, dos pesamos eh, 2.95 juntos, que no nos levanta. <risa> eh, y yo, están tocando agua profunda porque yo soy más yo que ustedes. Lo que pasa es que mi moral no me deja ahora mismo. 
Y ellos, pero, pero ven acá, párate en el espejo. Y yo, no, voy a apagar la luz, les dije. Loco, terminamos haciendo una competencia de pucho, obviamente. Animal. Claro, claro, es que yo he estado en esas barracas tantas veces, donde todas las conversaciones terminan ahí. ¿Cuánto pucho tú haces? Hay que probarlo. Loco, y tuve que literalmente destruirle la moral a todos estos nenes que hacen ejercicio y después apagar la luz mientras se están recuperando de la barría que les acabo de dar. Este, pero nada. ¿Qué? Esa... Perdóneme <risa> para ustedes. Y creo que, la, creo que la respuesta a esto es bien sangana. ¿Qué ejercicio para ustedes es más difícil? ¿Un push-up o un pull-up? Pull un pull-up. Exacto. O sea, pull-up es más... En ningún momento de mi vida, en ningún momento de mi vida, yo podía hacer más push-up que pull-ups. O sea, eso puede ser... El número puede ser 2 y 1, pero puede hacer, ah, puede digo, hacer más que... Ahora mismo, después, después de hoy, es 0 y medio. Pero en, en otro momento, Lita, yo no sé qué es mi relación con los push-ups. Nunca. Yo no hey. sé si es que mentalmente no lo puedo... No, no tengo esa... La habilidad de manejar esos movimientos y qué sé yo. Pero para mí este no, movimiento pero es tan es que, fácil. Sí, pero es que, es que puede, hacer, puede hacer sentido porque los músculos que tú usas para hacer pull-up son mucho más grandes y más fuertes que los que usas para hacer push-up porque usas mayormente los hombros y la parte de afuera del pecho. So, versus 40 músculos que tienes en la espalda ayudándote a hacer los pull-ups más los bíceps. So... A I mí mean, lo puedo ver. No es muy común, no. pero puedo ver qué pasa. Bueno, yo en otra vez, no voy a ni decir el nombre. Hay tres eventos. So, habían tres eventos. Este, push-up, abdominales y la carrera de dos millas. Y yo decía yo, la gente nace naturalmente con uno de esos tres. ¿Cuáles? A mí me tocó el más porquería. ¿Cuáles son? son? Push-up, abdominales y la carrera. So, you're, you're a natural en una de esas tres cosas. Y yo me tocó el más porquería, el menos que te dan puntos, me tocó los abdominales. Yo por alguna razón puedo maxear abdominales. Hoy, ahora mismo en, en cámara, puedo, puedo maxear abdominales. No lo voy a hacer, pero lo puedo maxear. Te lo prometo. Loco, literalmente me dio risa porque antes comisioné y nos ponen a hacer eventos. Ah, team building exercise, vamos a competir. Ah, pues, ¿quieres hacer los abdominales? Y yo, vamos a ver si todavía me queda. Y si todavía me quedaba. Seguí. Mate la liga. Gracias. Representé como si yo hiciera eso todos los días. Es verdad que estuve respirando con los otros nariz así, como por, por 15 minutos. Pero era yo hago, abdominales. Yo hago, o tres o cuatro, yo hago tres o cuatro crunches y después no puedo estirar otra vez. <risa> el ejercicio se convierte en tirarte para atrás a que no te para a que no te para Ahí me, me veo como creep, como que aunque te caiga te levanta no te caíste literalmente estás haciendo el pero sí. Mano, y yo veía gente que yo sé que son no son fit haciendo push up ah pues yo te hago Hacho mano, yo no he hecho puchón nunca. 58. <risa> oh, brother, yo, llevo, yo llevo entrenando en Ignacio y yo para llegar a 50 tuve, tuve meses laicos con pesas y todo. Y con todo eso lo, la sudé. Lo sudé llegar aquí o en la carrera. 
gente que en la carrera, eso eran, iban por ahí volando. Loco, cuando tú estabas en tu prime, tú, tú le metiste el sólido a los puchos. No le me metí sólido en mi prime. Ese fue el único momento. En mi prime con Fanta, porque yo estaba en prime de carrera y no fue el mismo prime de push-up. Y con Fanta fue la única que... 70 vaya arriba que sigo. Yo llegué a ser más de 70 en... Eh, porque lo que, lo que yo hacía... Lo que yo hacía <ríe> que Jorge... Lo que yo hacía que Jorge hiciera era... Hacíamos una rutina de pecho y tríceps. Hacíamos los plank con pesa. Y después de los plank con pesa, le Jorge, dos minutos de push-up, vamos. Dos minutos de push Ah, y siempre la rutina de Fanta no puede faltar las batatas. Teníamos todo, todos los días, regardless lo que era. O sea, hacía batata porque Eso bueno, es había, completamente había necesidad. To this day. <risa> bueno, pero pues, hay yo podía que, estar hay en gente el... que le da como que, ah, upper body, pierna, full body, Fanta tiene batata, dice <risa> <risa> batata. Batata, bíceps, canilla, batata. batata como que si toda la gente que nos escucha como que entiende. Pantorrilla. La, la, la parte atrás de la pierna, abajo, este, la pantorrilla. Si tú, si tú no me llegas a decir a mí que se llama pantorrilla, estuviera todavía pensando yo. <risa> y no la Para puedo mí pantorrilla enseñar. Pantorrilla un ejercicio. <risa> y no la puedo enseñar públicamente a decirle de esto que estoy hablando, o sea, no puedo darme ese chico. El, el... Hablando, going back to este, papi, papi cogía bicicleta desde, qué sé yo, papi se compró su cajo a los 13 años porque repartía periódico en bicicleta y no era una, una swing chévere, era una bicicleta que se pudo comprar. <ríe> so, papi tiene unas clases piernas y de momento yo me traigo una foto que yo lo dije aquí el otro día. Yo dije, ah, pues ya yo, yo nunca fui acomplejado de piernas porque yo. No hago ejercicio, eso no me importa. Y después cuando hice ejercicio, dije, esta pierna flaca han hecho muchas cosas, como que han cogido y han subido montaña y que sé yo. No me dio complejo, llevo toda mi vida, hasta los 27 años de que me tiré una foto el otro día con papi y yo vi mis piernas y yo, diablo, brother, no podía sacar las piernas de mi papi. En serio, no podía sacar las piernas de mi papi, de verdad. Saqué los programas de corazón y las malamañas pero no podía sacar la, la batata. Thanks, Dad. Tu problema en corazón. Sí, eso tiene nada que ver con, con las cuatro órdenes de McDonald's que te metiste. De Yauco. Ah, bueno. Este, mano, hablando, hablando Gevolú y gente así atlética que lo quiero perder todo. Estábamos relajando ahorita. Ah, con, con el revolúmen que está metido Jamarant. Que para Ojo, que me no, por techo. Que la gente que no sigue eh, baloncesto NBA, Jamarant juega para los Memphis Grizzlies. Jugaba. <risas> y hasta un Gevolú. Porque desde hace tiempo que se lleva rumorando, y no le voy a dar todos los detalles a la gente, pero hace tiempo que se está rumorando que, eh, digo, este chamaco es una superestrella. O sea, y está creciendo. Es como que el futuro de la NBA, aunque ahora mismo está jugando como un duro. Pero, mano, literalmente lleva un tiempo que la gente estaba notando que él estaba como que viviéndose la película de Gangster. En, en Twitter y en social media, bla, bla, bla. Y mucha gente estaba como que, ah, 
que pues, está viendo esa película, tú entiendes, chamaquito joven, tiene chavo y bla, bla. De repente empiezan a salir cosas que estábamos hablando ahorita. Número uno sale de que, ah, lo acusaron de agresión en tal sitio, lo están demandando. Como que mira, uno nunca sabe, a, a los famosos los lo demandan todo el tiempo. Pero, okay. De repente salió otra noticia de que la Mai se metió en un problema en un mall y la Mai lo llamó y él apareció como con nueve y le iban a dar una pela a un empleado. Entonces, bro, de con nueve. <risa> ah, y él mide como 6-8. Exacto, exacto, sí, un jugador de NBA. Y como que, ok, ma, mal día, se metió con la mamá, le faltaron al respeto, tú entiendes. Ah, después salió que se metió un problema con otro equipo y tú, pues, lo, o sea, la gente pelea en baloncesto todo el tiempo. Literalmente, yo creo que la mitad de mis peleas en mi vida fueron jugando baloncesto. Y de repente, él y los panas estaban esperando afuera al otro equipo y estaban, <risa> estaban apuntando con láser de pistola. Y tú, ¿qué? O sea, Superstar eh, Jammeran, el hombre que firmó un contrato por 200 millones de dólares el año pasado, está amenazando a gente con... Ok, pero nada, se está investigando. La NBA investigó y dijo que no encontró evidencia. Pero suspendieron al Panader por un año por la NBA. Bueno, bueno. Así que no hay evidencia, pero no vuelves. Eh, <risa> <risa> me acuerdo a los años de mi mai, bueno. No tengo eh, prueba ni duda. <risa> y luego de eso, un comentarista de NBA, eh, Shannon Sharp, que es Hall of Famer de NFL, se puso a boconear con ellos en, en, en la cancha. Y le salieron con cosas para atrás y él salió diciendo, mira, te quieres hacer pasar por gangster y bla, bla, bla. Tú no eres nada de eso. Déjate de Gevoluce. Gevolú grande se formó esta semana, que salen dos cosas. Número uno, salió que la persona que había agredido, que él había agredido cuando la demanda que dije al principio era un, me era un menor que tiene 17 años, que le dio una pela. Él dijo que en defensa propia, no, no sé, en <ríe> defensa propia. Loco, tú de 6-8 te defendiste <ríe> de un chamaco de 17 años. Y, y para pa dársela ya, yo creo que él mide, él mide menos, él es point guard. Este, pero... Ay, ah, pero, perdón, mide 6-4, <ríe> es verdad. Technicality, technicality. Este... Y que él le flasheó un arma al chamaco amenazándolo. Y, cual, y todo este revolú está, todo el mundo está diciendo ¿Qué le pasa a Jamoran? ¿Por qué se está metiendo este problema? Y esa misma noche En un live De Instagram, él sale flachando Una pistola Bailando con una pistola Lo que obviamente Hoy le pregunté a, a Víctor que me diera un update de Víctor, ¿qué es lo que está pasando con Jamoran? No sé nada, no sé ni qué equipo él está ya Víctor me tiene al día, so ya soy experto analista de NBA. Ya está en LinkedIn, todo lo que tengo LinkedIn que decir. si quieren chequear el, el profile. Ya, de yo, ya yo soy, o sea, tengo cita ESPN mañana. Pero todo se redondea a los 23 años. Por mi madre que a los 23 años hay algo. Porque los 23 es como que ya soy, no soy un teen, no soy un teenager, estoy... Acab si tiene éxito a los 23 años, lo va a perder ante los 25. <risa> ley de vida. O sea, ley de, ley de vida. Tú lo, dices, tú lo dices como si hubiese pasado por eso. Tú lo dices. 
estas canas que tuve aquí. <risa> para, para mí, obviamente, yo no. O sea, la gente hace con su vida lo que quiere. Pero, para mí, de esas cosas, especialmente si tú vienes de abajo, si tú realmente vienes. ¡Ah! Escuela privada. Eh, Ahí es, dos papás que se estamos, aman. Estamos ah. nosotros, pero. Para mí esa cuestión de que si tú vienes de abajo, tú aprecias lo que tienes más que personas que no han tenido que bregar por eso. Y arriesgarlo por lo que piense la gente de ti. Y para, mí, para mí eso es bien weird. Loco, por una nivel. imagen. Por, por una imagen tú estás literalmente arriesgando todo. Porque, por una imagen. Porque la gente piense que tú mata gente. Pero es Brother, que no me. No sea sangalo. Es que no me hace ni sentido porque si tú quieres esa imagen de rapero, ok, porque tú rapeas de la, de la vida fuerte, que fuerte en la vida, mato gente, gang, gang. Ok, chévere. Pero tres atletas, so, a ti te pagan por ser clean. Mientras más clean eres. <ríe> Más anuncios vas a tener. So, literalmente, you're being counterproductive. So, esa imagen de querer... Esa imagen no me hace sentido, de verdad. Y para colmo, you made it. No es como que... Ah, la NBA tiene una tradición de coger a los chamaquitos este cafre. No, eso no... eso No, no sé de dónde tú estás sacando. No, no hay, hay cero beneficio de que tú seas controversial y problemático. Loco, tu carrera profesional lo rechazan porque saben que esto es una industria de hacer dinero y eso no me genera dinero. Eso me genera problemas y me cuesta dinero. So yo no voy a coger personas, aunque sean atletas de alto rendimiento, ni en las universidades los escogen, papá. Hay dos sí. chamacos ahora mismo. Dos chamacos ahora mismo que se supone que entraran a la NBA el año que viene, si no me equivoco. Top 5, top 10 prospects que ahora mismo no van a entrar a la NBA el año que viene porque se metieron en problemas de que el, la policía los cogió en algo y tenían armas encima. Brother, 17 años. Chamaco con chavos ya, porque estos chamaquitos están haciendo chavos ya por parte de, de, de su carrera. O sea, no estoy hablando de que up and coming. Estoy hablando de que ya eres top 5, top 10 prospect de la nación. Y... ¿De dónde vienen estas cosas? De verdad que, que, que yo no entiendo. Y carreras perdidas, o sea, porque la NBA no te va a coger. La NBA, si tú, la NBA, después de esto, no vas a estar en un equipo de, de, este, de NBA y, much, y, y uno de ellos va preso mínimo cinco años. O sea, que, que, que son estas cosas que es como que, en serio, man, como que, que tú ganas con, 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 con eso. Y yo sé que puede, que puede sonar, o sea, maybe. Víctor Avilés Joven se beneficiaría de escuchar este, este, este mismo sermón eh, en, en otras cosas. Si quizás no puedo relate directamente con querer parecer gángster en algo, bla, bla. Pero sí quizás habrá otra cosa que es dañina. Pero a la misma vez es, es tan A más B va a ser igual a C que no, 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 no entiendo este, por, qué está, por qué llegas a este, a, 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 al nivel de ajegar esto Dejando claro, gente, Nike filmó a Jammerant hace como un mes. 
hace como un mes Jamar recibió un, un, un este contrato de exclusividad con Nike que lo recibió porque, porque Nike votó a Kyrie Irving si se acuerdan de ese, de ese revolú Nike votó a Kyrie Irving por todos los revolú que él se metió y, y a quién reemplazaron por Kyrie Irving Jamaran, qué toque, qué toque mágico tiene. Eh... By the way, que ahora la noticia que la, el problema es que ahora las noticias que están saliendo es a este lo filmaron, mira esto, este, este caso, este caso y este caso, este caso y a este lo votamos porque tuiteó esto. Sí, es como hace, hace ver bien a Kairi. <risa> ok, no estaba tan mal <risa> okay, ok, vacuna No me acuerdo que fue lo que tuiteó Y no me, no me digan Porque nos vamos a ir YouTube no Sí, sí. este episodio ha sido bastante clean <risa> Pero No, Loco, no El tipo este, Hay algo de De, de tú mantener Yo entiendo de tú querer Mantener una imagen Loco, es que para mí eh, eh, lo que colmó la copa fue el comentario de Sharpe que dijo que tú no eres esta vida. Hay gente que ha trabajado tan duro para dejar atrás lo que tú estás tratando de seguir aguantando que, que él dijo, no, no, yo soy la calle. En vez, en vez del razonar en Yo vez soy de... la noche El señor en... de la noche En vez del razonar y decir este tipo tiene razón. Yo tengo 200 millones y la gente que está en la calle ahora mismo dejaría todo por tener lo que yo tengo. Él no pensó así porque a los 23 años es bien difícil que tú pienses así porque tú tienes la razón y todo el mundo está equivocado. Pero es que para mí a los 23 años... Especialmente si, especialmente si te ponen un blast en, una, en televisión y todo el mundo lo vio. Especialmente sí. ahí. Él no tiene la razón. Mano, para mí, a los 23 años, si tiene éxito, you are suffering from sur survivor bias. Uh -huh. Como que 100% te crees que el mundo es fácil. <ríe> y está en la... Sí, ay, Dios, empieza en la política a, a... No, pero es que la gente pobre debe de trabajar. <ríe> es fácil, hay trabajo, ¿por qué no trabajan? Porque hay gente yo, pobre. Yo bueno, es que de verdad un que pequeño eso... préstamo de un millón de dólares que me dio mi papá. Yo, <ríe> yo empecé y de, de ahí lo hice multi-billion. Mano, eh, de verdad que no, no hay break. You're, you're, doomed to, you're doomed to fail. Para que la gente sepa, llegó al nivel de que, o sea, a la vez que él sale en el live, después que está este revolú, él sale en el live bailando con la pistola y bla, bla, bla. La NBA dijo no. O sea, no puede. Y Hasta los, la Memphis, próxima. los Memphis Grizzlies lo suspendieron dos juegos eh, y tuvo que pedir perdón públicamente. Que tú lees el perdón que él pidió y eso no lo escribió él, absolutamente para nada. Eso lo escribió un, la, o sea, y digo, no, no estoy hablando, o sea, lo escribió ChatGPT y esto no, <risa> es un, esto no es un ataque a Jack Moran como, como persona. Estoy diciendo literalmente es word for word algo que que no puede, no va a consono con la persona que tú estás haciendo el día antes. Este, y salió hoy que el, el coach estaba hablando y dijeron, no, no es por dos días. Está ahora mismo out indefinitely hasta que trabaje con la situación. Y, bueno, ah, tú no y quieres... La Nike, y la Nike sacó un statement también. Que no está diciendo... trabajando con él hasta que... 
hasta que él espera lo mejor de él para él y quiere lo mejor para él y que vamos a estar estableciendo nuestras relaciones cuando este tipo se mejore. Y tú no quieres que esas cosas pasen, pero a la misma vez es como que, brother, son meses que la gente te está diciendo esto, son meses que estas cosas están liqueándose, eh, que la NBA te ha dado break tras break. Ah, salió un revolú de que él le salió con cosas a uno de los empleados de, de, de los Memphis Grizzlies que trabaja que trabaja allí que él, que él por poco se iba a pelear con un empleado y es como que en serio <ríe> y yo puedo entender los Memphis Grizzlies para los que no saben mucho de NBA Memphis no es un mercado grande son Memphis tiene que encargarse de que Jamoran se sienta bien en Memphis porque en el momento en el que Jamoran no se sienta bien en Memphis él filma con otro equipo grande o sea se va de Memphis para Lakers todo el mundo quiere irse de, Memphis, de, de, de esos equipos pequeños para Lakers, para New York. Eh, quieren esos mercados grandes. So, los mercados pequeños generalmente son más flexibles, te dejan tener literalmente la vida de superstar porque hopefully te quedes con ellos, porque ellos no atraen a nadie. O sea, tú nunca vas a ver... LeBron James va a filmar ahora con The Utah Jazz. Like, LeBron James no quiere pisar Utah. O sea... <ríe> O sea, porque ¿quién quiere ir allí? La gente. So, en ese sentido, Memphis sí está tratando de En contexto flexible. de NBA. En contexto de NBA. En contexto de, 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 de NBA. Y eh, también de la gente que vive allí. Eh, <risa> pero a la misma vez, llega un punto que tú dices, ok, brother. Tuviste la oportunidad de oro, no la pudiste aprovechar. ¿Qué va a pasar? Este... Lo queremos a los leones de Ponce que están en búsqueda de ya morar. ¿No sería el primer que... jugador que termina de la NBA en, en una liga pequeña, digo, y, y obviamente estoy exagerando. Jamás y nunca Jamoran va a llegar a ese nivel. O sea, el chamaco va a votar gente, va a contratar gente, y en dos, y en un mes se nos va a olvidar que esto pasó, porque ya le, literalmente el PR team cambió la narrativa. Pero qué bueno que literalmente pudo, se pudo solucionar esto antes de que hubiera un revolú mucho más grande y más trágico como potencialmente podía haber sido. Porque estamos hablando de firearms, estamos hablando de drogas, laser. Estamos, estamos hablando de drogas, alcohol. So que en, 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 en ese sentido, pues podría ser una, haber sido una situación muchísimo sí, más sí. Y si es bravo que se vete a UFC, que eso es lo que le encanta. O sea, aparentemente la UFC, eso la gente, mientras peor ser humano tú seas, mejor te va a ir a la UFC. Bueno, pero es que tú puedes ser, un, en la NBA tú puedes ser un tough guy y fuera de la cancha se la amado por la gente. O sea, como que tú puedes ser literalmente un palero. Hay gente en la NBA que gana chavo para dar cuatro fouls por juego. O sea, literalmente. Y aún así no quiere decir que, que tú tienes que ser insoportable y tienes que ser un gángster de, de, de verdad para que la gente tenga miedo en la, en, en la cancha. No, brother, dale un buen golpe al tipo y te van a tener miedo. O sea, sé de los que la misión, el coach meten a Lebron y el coach del otro equipo hace, te toca. Y sale un, un gordo que es número 15 en el equipo. Hay 14 personas y él es número 15 en el equipo. Y lo traen y dice, haz lo que tienes que hacer. Y el tipo va a dar un flagrant foul a, a, a LeBron. 
puede ser ese tipo, pero no. Él, él, él quiere que le tengan miedo porque literalmente, ah, me la echaste en la cara. Te voy a explotar la cara, la cara cuando, cuando, cuando salgamos. Le escribió a un tipo, le escribió a un tipo en Twitter como que, ah, por menos que eso han llenado gente de hoyo. ¿Qué? Como que, ¿de qué tú estás hablando? Nadie, nadie, yo no, nadie ever con 200 millones dice cosas así, ni, <risa> ni drug lords, <risa> que, ni los drug lords, ellos ni tienen que decir, si tú tienes 200 millones y estás en ese contexto, hace así y ya, <risa> y, y, y pasa lo que pasa. Soy gangster y, y posteo en Twitter. Para mí él tiene, para mí él tiene, para mí él tiene little man syndrome, por alguna razón, porque, porque when you got it, ya, Tú no tienes, o sea, tú no tienes necesidad. Loco, peores cosas a, le han pasado a LeBron. Que ha tenido la oportunidad y la justificación de tomar decisiones estúpidas. Y no lo ha hecho. Le, LeBron, mano, siempre lo han hablado de la carrera ejemplar que ha tenido. Siempre en lo... todos los aspectos. Sí, Loco, todo cogen aspecto. a tu hijo. Tú eres el, 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 la cara de la NBA cogen a tu hijo fumando marihuana, es un escándalo y no aparece nada. No, y lo que él comentó es como que ah, todos cometemos errores y esto lo vamos a estar trabajando en casa. Este, y ya, Loco. la gente dijo, ok. No, <risa> creo. Ya. <risa> bueno, pero eso... El nene no salió por seis meses porque le, le hincharon el ojo, pero nadie... <risa> pero se quedó en la casa. Mano, pero para mí... Para mí siempre veo eso, hizo algo, Creed. <ríe> algo que veo en Creed, que es como que la responsabilidad que tú tienes al ser como una figura pública, esa responsabilidad que tiene un jugador como Jamoran, un ejemplo para niños de yo no sé dónde hallo eh, eh, él, pero un ejemplo que él tiene, que él es para otros niños. Para mí como que eh, ese peso alone debería hacerte como que wake up. Y claramente LeBron tiene eso presente cuando dio el discurso de, del hijo, cuando dio ese statement sobre, sobre el hijo. Que yo creo que lo menciona como que él dice, y eso no era uno de los argumentos, que como que el hijo, que el hijo representa a LeBron y el hijo y LeBron representa a, a, a future. So, no sé, para mí eso es... Eh, es bien eye-opening, como que... Eh, yo me acuerdo al principio de presentado. Yo no quiero ser presentado porque nos vamos a hacer... Nos vamos a ir viral y yo no quiero... <ríe> yo no quiero ser responsable por el futuro de, de este país, ¿ok? Yo no, que mis palabras no se han usado en mi contra. Y here we are. Here we are. <ríe> <ríe> a mí, a mí lo que siempre me ha impresionado a LeBron, este... Ay, visto, están hablando babosadas, no, no. Para mí algo que siempre me ha impresionado de LeBron es el hecho de que él lleva en el ojo público desde que tenía como 15 años, bueno, 14 años. O sea, saliendo en portada, teniendo todo, o sea, tú, you are the next superstar. Y cuánta gente se ha desmoronado con esa presión en un año, dos años. Gente que tenía esa presión y no entró a la NBA. Y LeBron tiene esa presión. Entra a la NBA es uno de los jugadores más heavy para la NBA ever. O sea, tú sabes que la gente, la gente siempre tiene dificultad del año rookie, los primeros dos años. No, el tipo estaba ready ya. Y va para ahora para 20 años. Y 
tú no puedes decir un escándalo que haya tenido <risa> nunca. No, no me acuerdo quién fue que me mencionó esto. Este, pero estaban hablando de eso mismo de Chayán. <risa> que Chayán que lleva que el ojo público, qué sé yo, cuántos años, 30 años, 40 años. 46 y, nunca años. Se la, y nunca se le ha visto un, un escándalo a Chayán. The digo, right though. Digo, no quiero, no quiero ensuciar la imagen, pero Chayán yo creo que está en un escándalo ahora mismo. ¿De verdad? Puedo chequear, puedo chequear, pero no lo quiero tirar ahora mismo porque a lo mejor me lo estoy inventando. Pero yo creo que Chayanne bueno, está en un escándalo. Este. ¿De qué? Bueno, nada que no pueda solucionarlo un momentito. Dame un segundito. <risa> Déjame buscar news. Chayanne. Uh, wedding. Wedding. Tiempo de la boda de, de Lele Pons, que by the way. Así que ella es sobrina de Chayanne. Ella es sobrina de Chayanne. Y de momento Guayna, el chamaquito que se pegó por un remix random, un, un, unas barras que tiró en María, de momento tiró rebota y de momento es jerarquía puertorriqueña. Porque para aquí, eh, eh, esa boda fue una mega sensación y yo sé que estamos hablando farándula ahora mismo, pero... No sé, no sé de qué habla lo de lo de Chayán, bueno, no sé. A lo mejor. Ok, 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 ok. ¿Se acuerdan de los de. Yache? Los Pandora Papers. Ajá. Pues Chayán estaba metido en eso. De que había usado compañía. No, o sea. <coughs> Chayán, yo sé que Chayán entiende español. Y entiende español boricua. <risa> Eso, no, 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 claro. Pero el nombre de ese vio en ese revolú. Y no sé qué ha pasado con eso, honestamente. Este... Nada, porque. <risa> porque, porque algo. Porque algo serio de verdad. Y como es algo serio de verdad, nada pasa. <risa> como son millones de verdad, pues nothing really happened. So, este... Esto es lo único que, que voy a decir. El un poquito de contexto, esos papeles eran un chorretal de reportes que iban a cambiar el mundo, que era literalmente como estaban usando no era Pandora, era Panamá este eran... no, any... yo creo que era Panama yeah. Papers este unos papeles como estaban usando una compañía de yo no, un, usaban un país para lavar chavo y bla 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 y como todo el mundo y su compañía y su madre y su abuela y toda la gente que se pinta de ser pro industria pro whatever estaban usando dirty dirty tactics para no lavar dinero pero para no pagar taxes o evadir taxes o qué sé yo qué y no pasó nada, absolutamente, <risa> absolutamente nada pasó porque todo el mundo lo hacía. So. Este, él, para mí... Ah, so, so no pasa nada si tú haces eso. No, <risa> a ti sí, a ti sí, a mí sí, pero... Por eso está grabando desde la federal. Este, el... Para mí eso no lo veo... No, no lo veo tan... <risa> Dame no, no ah, verbalizar nada. Podemos, podemos opinar en cuanto a esto. No, no, yo no creo. By the way, ¿qué tienen todos los influencers 
boricuas de esos de, de Forex como que haciendo millones y por qué duran como tres años porque no pagan trapuesta o sea tan fácil you have one job you have two jobs make money and pay off taxes eso es lo único Ay, que pero, tienes que hacer sí, ya pero, sí pero 23 años volvemos a, volvemos a la edad 20, <ríe> 23 años 23 o sea, años tú tienes un millón y el y el gobierno te dice no 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 tú tienes medio millón Tú dices, ¿qué? Ah, ¿Qué y cuando tenías 22 años, di, hice dos mentiritas en, en, en la planilla. Nadie me cogió. Ningún agente apareció en casa. So, ¿Qué tal si mi, mi planilla cuando tengas 23 años es una mentira totalmente? <risa> <risa> ¿Qué tal si... Por eso a mí me agiza rápido la gente que, que... No, los corruptos del gobierno, eso empieza a cada claro, nivel. Eso empieza, eso empieza desde abajo. Si tú ahora mismo estás robando porque, porque para la beca dices que vives con tu abuela o tienes un dependiente de más... O... Tú eres corrupto. Eres corrupto. Si, si tú cobras cash, si tú, o sea, todo, si tú cobras cash y no quieres pagar tax Tú eres corrupto, dame decirte bienvenido. La protesta que fuiste no, te, no debiste de ir. Y no me malinterprete. No es que ellos van a usar los chavos mejor que usted. Para nada estamos diciendo este, eso. Pero si la pregunta es quién es corrupto, la respuesta es sí. <risa> no, pero ellos cogen... Tú no coges más porque eres un enmayay. Eres un enmayay. Estás jugando. Estás jugando, qué sé yo, 400 pesos a, a, al, al mes. Pero everybody else, cuando sigue subiendo de niveles y esa misma lógica es lo que te hace a... No, mi casa. Esta industria está... Esta es de compañía está en Panamá. Basada en Panamá. Mano, y también el hecho de que uno siempre piensa como que no, si yo tuviera X o Y cosa, como que ahí sí estaría bien. Y es como que no, como que tú siempre vas a querer más. O sea, es bien, okay. es bien raro como que la mentalidad de que, ah, estoy ganando ya tanto al año, como que ya. Yeah. I'm good. <risa> I'm good. That, eso, y eso te da el primer cheque. Eso te da los primeros como dos o tres cheques que tú, ah, diantre, mira todo lo que me sobra. Déjame apuntarme en, en todas las clases del mundo. Déjame pagar todas las membresías. Déjame, tú quieres esto, tú quieres lo otro. Y de momento se infló tu estilo de vida. ¿Qué cosa? Y ahora los chavos no te dan. Y ahora quiere... Eh, uh, y está bien. culpando la inflación. Y está culpando la inflación. Mira, wow. pero ¿por qué no aplico a los tres? Es todo eso que sí, no, no yo, porque, porque, yo voy a acabar el podcast estoy, ahora mismo. Mira, porque estoy, porque estoy quitando suscripciones ahora mismo. Ya lo, yo tenía Hulu todavía. Claro. Esta... Se han metido, deja de meterte en mi vida, Jorge. Eso no es problema tuyo. No, después que tú no canceles dos o tres cosas, estamos bien. A ver que ahora esta semana no, no nos hemos puesto al día, pero esta semana salió el primer episodio del season 3 de Mandalorian. Que he visto mucha gente que no sabe que Mandalorian empezó ya con el tercer season. Yo, sí, ya sabía y presentado, 
y presentado. Qué deshonor, de verdad. Disculpa. Mano, tengo que decir que me dio un, un pequeño ataque de, de pobreza este fin de semana. Porque hubo algo en internet que no me dejó meterme a ninguna plataforma. Ah, no pagaste. De streaming. Con, con un, un problema con el internet. <risa> <risa> y yo... Mmm, no, pero después, no me, después era que no estaba conectado. Y como por 15 minutos yo... Pues no tengo nada que ver. ¿Qué voy a hacer? Y hacer ejercicio un sábado. Seré yo loco. Seré yo el Liver King. Y no pude... Por eso no he podido ver este... No, no, no. Ando Papi, season 3. No, 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 no. Si cambiara el teléfono, puedes streamearlo del teléfono y ponerlo en el televisorcito, pero... Bueno, tú llegaste como... a Puerto Rico y no, no, no me llevaste a cambiar el teléfono. Es su verdad y fantasma. <risa> pues esta semana salió Mandalorian. Eh, mucha gente no sabe. Aquí tiene su anuncio oficialmente. Ya está el Season 3 ahí. Eh, Pedro Pascal, Top of the World. Teniendo las dos series más eh, que más están siendo vistas. Este, wow. Eso es, eso, es, eso es bien raro. Como que literalmente las dos series más vistas ahora mismo tienen el mismo lead protagonist. Loco, yo, y es lo mismo eso, porque yo creo, que, yo creo que nunca se ha escuchado algo así by the way. el, el no sé. lead protagonist haciendo el mismo rol de sí. disgruntled man cuidando uh, a un infante adoptive infant adopted adoptive sí este, tiene eso eh, salió <ríe> salió el primer episodio ah, de, okay. la parte, de la parte de la parte 3 de Attack on Titan Season Final, que llevan diciendo que es el Season Final hace como seis años eh, y han dividido, <ríe> han dividido el Season Final como, como en ocho partes, ¿sabes? No estoy exagerando, lo han dividido como en tres partes la. Este, y ahora salió ese episodio que dura una hora y hay otro episodio que va a salir en septiembre o noviembre, creo. Ay, que... Esa gente no sabe, no sé. No. <risa> <risa> Loco, yo llevo durando los fans. Yo llevo fan de Attack on Titan, que Un año, literalmente un año. Ahora, esta misma fecha del año pasado fue, porque esta misma fecha era la que yo estaba por allá. Este, y... No sé, no sé cómo tú pudiste aguantar desde que 2011, 2013. 2013. <risa> 2013 viendo un episodio que dura como 14 minutos. O sea, estamos en 2013, o sea, empezó en 2013, estamos en 2022 y lo que van son cuatro seasons. Cuatro seasons y cada season tiene como ocho episodios. Los episodios <ríe> duran como 24 minutos y hay... 16 minutos, papá. 16 minutos y hay... Spoiler alert. Bueno, no voy a decir spoiler. Pero... No, spoiler. no, no voy a decir spoiler. Pero era como season 1. Pero se comen gente que tú no te imaginas que se puede comer. <risa> <risa> y de momento, ah, se acabó. Se acabó el chiso, ya se acabó el episodio. No, Tienes no, que esperar no, dos años y medio. Para saber. <risa> sí. Espero que te guste. <risa> <risa> Espero que te guste lo dos puedes, años. Lo puedes ver otra vez si quieres. <risa> se salió el próximo no. episodio. Supuestamente se acaba en noviembre. Según lo que he escuchado en donde se quedó la trama de este último episodio, se supone que se acabe en, 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 en noviembre. Se acabe de verdad. Pero no. voy a que el pana, voy a que el pana se no. hace otro tatuaje. <risa> este, ok, ¿qué más? Eh, 
Va a salir. Pues sí, <risa> va a salir eh, Scream Sex. Así soy. No, no me llama mucho la atención, excepto el hecho de que tienen a Jenna Ortega, que está pegada ahora mismo. Yo pienso que ella no es un personaje principal de la película, simplemente la están poniendo en todos los trailers porque Jenna Ortega está pegada ahora mismo. Y la tienen como que un side character y dijeron, tenemos que promocionar que ella sale en esta película. Y sale en el trailer todo el tiempo y no dice ni una palabra. So, pero esa es la trama de que pero, no puede. <risa> mal es muda, esa es parte de la, de la historia. Este, pero si usted piensa ir a ver Scream 6 porque sale Jen Ortega, tenga cuidado. Le estoy advirtiendo que a lo mejor realmente ya no es parte importante de la trama. Simplemente la tienen este, es bastante promoción porque está pegada después de que hizo Wednesday en Netflix. Este, que se fue viral después con el baile también, qué sé yo. Y hay un par de cositas por ahí, este, pero por ahora yo creo que esos son los anuncios. Así. Bueno, el, algo que proactivamente, que lo hablamos de esto jugando. Este, de, de hacer lo, un podcast. No, de, de lo mucho que nos aburre ya este tema. Pero salió el trailer de Peter Pan y Tinkerbell. <ríe> Tinkerbell es de Tess Oscura. Y ya no me importa. No sé, no, ¿qué más quieren? No hay nada que decir. No hay nada que decir. Hay no, gente como... molesta. Esa gente tiene la bandera y, qué sé yo, unas gafas aquí, se pone las gafas. <risa> Tienen fotos en el cajo, usan goatee. Esa gente está molesta, pero fuera de eso, el mundo sigue igual. La película desde ahora probablemente va a ser mediocrely good y va a ser un montón de chavos y va a estar en... La Disney Plus, eso todo. Para mí, para mí, es la cuestión que la gente no entiende cuando. No, pero es que la original, brother, la original fue hecha en plena segregación estática. Sí, no fue que escogieron a los mejores actores, no, no fue que fue como que esta es la visión. Es que todos los actores que había eran blancos. <risa> Loco, la película literal, de James perdón, perdón, literal, si, si quería un actor negro había que pintarle el blanco <risa> el, <¿Entiende? risa> el, el, el de James Bond que el villano es un villano asiático y no es ningún asiático, es un tipo vestido super jacista haciendo, eh, eh, haciendo este estereotipo Loco, mira las películas Austin Powers pero... No me acuerdo que... O sea, sí sé qué pasó con Austin Power, pero no, no entiendo. No, que hasta que tra... esto trascendió. <ríe> Llegó hasta ahora. El, Llegó el hasta, hasta, hasta ya, hasta Austin Powers. Llegó ese reguero de, de no escoger nadie, prácticamente. El... Hasta que de momento, <ríe> Gold Member. Beyoncé, el... creo que estuvo en... Oye, eso se acordaron los dos, mano. <ríe> mano, el único que está excepto. No sé si fue Robert. ella o. o, o... No me acuerdo, oh. fue un personaje. Mano, el único personaje que está excepto es Robert Downey Jr. en Tropic Thunder. Mano. Incancelable, mano. 
Eh, Loco, es que todo el mundo, él, él estaba diciendo en un reporte que él estaba súper asustado porque, porque él sabía que esto que podía pasar. Y todo el mundo empezó a odiar y a criticar a todos los actores excepto a él. Déjame mí, ver la primera Iron Man, ¿cuándo salió? ¿2006? 2007. 2008. Okay. Eso salió 2008, Tropic Thunder. Salió del mismo año, brother. El mismo año. O sea, Disney vio Tropic Thunder y dijo, ¿sabes qué? Bueno, la voy. Dijeron, lo vamos a dejar. ¿Sabes qué? Él te va a ser el centro del MCU. Él, él va mí, a ser la... Para mí hay un nuance, obviamente, con, con Tropic Thunder, que obviamente hoy en día el nuance no, no hubiera sobrevivido. Pero creo que en aquel tiempo sobrevivió porque el hecho de que él hizo ese personaje que para la gente que no sepa en la película Tropic Thunder que es una comedia eh, es Robert Downey Jr. es eh, Ben Stiller y ¿quién más está ahí? Matthew Jack McConaughey Black. está ahí, Jack Black está ahí Tom, Tom Cruise, Cruise está ahí este, so es una mega comedia con un super cast este, y en esa, en esa película ellos están haciendo como si ellos fueran actores. They're playing characters, que son actores también. Uh -huh. Y el personaje de Robert Downey Jr. Está, <risa> va a ser una película. Y yo no me acuerdo ahora si era que él estaba practicando para un Oscar. O sea, él quería ganar un Oscar a las malas. So, literalmente se transformó en una persona negra para ganarle un Oscar en su interpretación. O si era que él estaba huyendo de la gente y bla, bla, bla. De los... De lo, periodista, pero el chiste no es él no está burlándose de la gente negra, el nuance, él se está burlando de los actores que hacen ese, ese tipo de cosas uh -huh. o sea, como que siempre leemos ah, que si Christian Bell perdió 300 libras para poder hacer este personaje que si Leonardo DiCaprio mató un oso para poder hacer este personaje, <risa> pues el chiste es que literal él, él se transformó en una persona negra para hacer este personaje So ese es el, el chiste, no es, no es burlándose de la, de, de la gente negra. Que para mí ese es el nuance este, que hay ahí. Again, <ríe> hoy en día no. eso no se puede hacer así ese sea el comentario, ¿te entiendes? Como que es, eso no, no, no puede pasar. Este... Por, menos que, por menos que eso, pregúntale a Yamoran. <ríe> Mano, para mí... Y creo que no me estoy yendo en un rant ahora mismo. Pero para mí Twitter es overrated. Como que el... El peso que le ponen las compañías a Twitter es inflado. Para mí, Twitter es una plataforma donde... Pues, obviamente tú expresas tu opinión, pero... Ejemplo, vamos a decir que no me gustó una película. Pues yo quiero decir que no me gustó la película, pero no es que odie la película. Me decía, ah, esta película es aburrida. Eh, Tropic Thunder le aburrida, boom, le doy send. Ya, pero no es que estoy, no es que, no es que odio la película, que quiero ir, prenderle una antorcha y quemar el estudio. Pero obviamente ellos no reciben el contexto de cómo tú te sientes o no expliqué nada. So, la compañía, nada más ve el hashtag, apretan el hashtag, ven las métricas y dicen, oh no. <risa> y, hay un, y hay un pobre intern o un pobre marketing specialist enviando un mensaje a la jefa eh, por favor eh, no nos va bien necesito <risa> tampoco otra historia que estoy contando completamente inventada no tengo... <risa> ningún contexto 
para mí Twitter es esta cuestión de que la, no, realmente no representa cantidad de personas pero sí representa la opinión de gente con influencia como que alguien posta algo en Twitter y de repente tú empiezas a leer de eso en website de noticias y es como que okay, la influencia va más allá de Twitter, porque es, es la herramienta que utiliza la gente con, con, con influencia para, para crear opinión pública o, o, o esparcir la opinión pública. Sí, definitivamente depende de lo que tú estés analizando. Hay, hay, hay este, mercados que están bien entrelazados a Twitter y hay mercados que no. O sea, eh, hay peli o sea el MCU... Tiene que seguir mucho a Marvel porque el MCU y Twitter están bien mezclados. Ahora, Guy Ritchie con The Covenant o American Sniper no le importa, literal, el, el, no le importa literalmente cómo se está moviendo en Twitter porque el, la base de mi audiencia, la audiencia no está en Twitter. O, o odia a la gente que está en, que está en Twitter. <risa> está so, todavía en MySpace. Está todavía en Facebook. Este, so eso, para mí ese, ese nuance también se pierde. Este, pero definitivamente Twitter, especialmente los algoritmos que tienen estos social media, que te meten en la burbuja. Y eso es bien sí. fácil pensar que todo el mundo piensa igual que tú, porque es que literalmente el algoritmo está rodeándote de personas que piensan como tú. Ahí es que viene la, la mentira de tú darle la burbuja y pensar que, wow, esto es lo que está ocurriendo. Que si literalmente tú te desconectas, el mundo es real y existe y la gente se trata bien. O sea, y la gente, un republicano y un demócrata se dan la mano, salen a beber juntos, este, pueden hablar de baloncesto, pueden hablar de todo, bla, 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 y no hay ningún problema. Pero esa burbuja de social media que saca lo peor de nosotros porque el algoritmo quiere engagement, es lo que, lo que hace que sea un revolú. Y Twitter, dentro de los revolú en social media, Twitter es de los más grandes. Los algoritmos lo que hacen que white men estén perdiendo. Como que, ah, adiante, nos están quitando qué. <risa> <risa> Ese chiste es un poco jodado de Chris Rock ahora, del último especial de Chris Rock, pero como que, mano, el el te quiero hacer un clase chiste de los incel pero pero por ya estamos dejando el episodio no sí. quiero censurarlo pero brother recórtate bañate habla con gente sea una persona social y la vida te va a tratar mejor deja de estar hablando de tus panas de las pocas mujeres que te hablan y, y no sé vete por ahí hay cosas interesantes sea una persona interesante para que te hable celibato involuntario que nos escuchas estos no nos escuche no estos, te quiero aquí <ríe> estos tres que están aquí están felizmente casados explícame eso <ríe> uno nada más tiene el look no voy a decir quién es pero ustedes saben usted sabe que y es una persona insoportable no. ¿Por, qué te, ¿Por qué te reíste, Fanta? Los tres, así. Loco, me reí, te voy a decir por qué me reí. Me reí porque Jorge tuvo la misma sonrisa interna que yo tuve 
pensando, los dos pensando que, lo, que él, los dos. So, yo... <risa> Jorge Rápido Jorge empezó a, a, a meterle más lágrimas a los ojos para que se vean más verdes. Y entonces, <risa> alma secreta. <risa> Pero sin irnos antes de lo que estábamos hablando, eh, nos han preguntado, gente nos ha preguntado como que, ah, que han pensado de lo de que ahora también salió que Tinkerbell la va a estar haciendo una eh, actriz que es afroamericana. Brother, de verdad que hay cosas que a la gente no le deben importar. <ríe> Tinkerbell. Gente, escúcheme bien. Tinkerbell. Literalmente como el, como el quinto personaje más importante dentro de la historia. De Peter, usted, de Peter Pan. O sea, no, perdón, no estoy diciendo exagerado. O sea, en, en, en la historia de Peter Pan es como número 7 en la lista de, de personajes que hay que tener. De verdad es el... Pero, pero el cocodrilo es verde. <ríe> de verdad. O sea, hay, hay personajes que yo entiendo. Y hay cosas, estábamos hablando de esto los otros días. Para mí hay cosas que uno tiene que tener en consideración. Shout out Marco. O sea, shout out Marco. Hay cosas que uno tiene que tener en consideración cuando uno está adaptando. Porque, por ejemplo, para mí algo de que la sirenita, aunque la sirenita a mí no me importa, literalmente la historia de la sirenita no me importa. Y yo sé que mucha gente se puede sentir así que con algo que me gusta a mí, como Star Wars o bla, bla, bla. Pero para mí es más importante que la sirenita tenga el pelo rojo a que si es blanco o negra. O sea, como que es más icónico el, y si el... tú vives en el mar <ríe> Debes vivir en el mar o sea, o sea, no, no nos queremos ir muy obnoxious Pero hay, o sea, Para mí lo icónico de la imagen De la sirenita no es La tez de piel Es literalmente el pelo jojo Y cuando tú ves Otros personajes hay cosas que tú este, Tienes que tener en, en, en la representación Que es más importante Este que realmente Tinkerbell no, el, el, lo, lo que importa del personaje es la relación con Peter Pan no es no es que ella jubia con o sea, es más, lo más que diría quizás traje verde es como que iconic pero no. aún, yeah. o sea, yo entiendo hay, hay, hay niveles y hay niveles hay cosas por las que uno debe decir mano, eso es, es un cambio tan drástico que me quita la atención de lo principal. Pero es... Eh, vamos a pelear por Tinkerbell. Ah, Para tengo mí. uno. Si pone a Pocahontas blanca. <risa> ahí, ahí sí vamos a tener un problema. Ahí yo voy a postear en Twitter. <risa> Pero ahí se convierte entonces... Ahora el argumento es otro en ese caso. Porque no es, no es ese personaje. No es eso. Ahora es, el argumento sería si es nativoamericano o es alguien con eh, feature, strong features que parezca sí. nativoamericano. Y ahora entonces empieza lo, lo, el lado de acá que no es nativoamericano empieza a pelear. Este, no, pero para eso están los actores, para actuar. Y el lado nativoamericano, no, pero es que me están robando los roles. ¿Y quién tiene la razón? Solamente la doctora Polo puede determinar. <risa> y... 
Ay, Caso no. cerrado. Mano, para mí es de esas cosas que hay peleas que uno debe tener y hay peleas que uno no debe tener. Es un trend cuánto... que estás notando y es annoying para ti. Eh, es total, está en la tuya, porque pues, o sea, esa es la manera en que tú ves las adaptaciones, como que eso es lo que importa de una adaptación. Pues yo no te puedo cambiar eso. Siento que, que estás pasando malos ratos de más, de vicio. <risa> y en esta vida hay malos ratos que pasar, no hay que añadirse. Pero a la misma vez es cuestión de gusto. Pero determinar que algo está bien, algo está mal y, y salir afuera y atacar a la gente como están. Literalmente, cuando tú ves estos posts de, por ejemplo, la que, la que has recibido un montón de, de, de odio, es la que va a ser de la sirenita. Que literalmente tú ves los posts y, y es, yo espero que ella no esté leyendo los comentarios por mi madre. O sea, yo espero que realmente ella no esté viendo las cosas porque a lo, las cosas que yo veo por, 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 por lo menos desde posts latinos de acá que yo siento a veces que son hasta más racistas que, que posts que sí. veo del, del, del Cucu Clan eh, es como que mano, ¿en, en serio esa es la reacción ahí se fue el episodio <ríe> eh, perdón mano, para mí hay que sé yo no para mí no sé, es if you're fighting about this ya, ya pasamos esa, esa etapa de, de esto yo creo que estamos en defensa no en defensa, pero creo que estamos en un punto donde sean race bent los personajes y no ha sido un algunos no han sido un éxito, como que no hay un personaje que era X raza y la cambiaron para X otra raza que no sea como un personaje principal. Ejemplo, el que tú mencionaste cuando estamos teniendo esta discusión, este Gordon. Este, Ajá, de Batman, el, el Commissioner, Commissioner, Gordon. Commissioner Gordon. Pues obviamente eso fue un de estos. Nadie en la vida, nadie, ni los racistas se quejaron de que, de que eso fue un mal caso o que fue mal hecho. Hubo gente que, que se quejó, perdóname, Jorge, hubo gente que se quejó, pero es fácil ver cómo como esta gente está hablando por las patas porque el tipo que cogieron un excelente actor el hecho de que Gordon sea blanco o negro no tiene ningún tipo de, de relación con la historia de Batman, con absolutamente nada y, ¿qué es lo icónico de, de Gordon? el bigote, o sea, literal, si, si usted sabe de, de Commissioner Gordon usted sabe que tiene sendo bigotón si a mí me presentan un Gordon que no tiene el bigote, ahí yo abro Twitter de nuevo ¿Veis? ¿cómo se atreven Malditos izquierdistas, a cómo se atreven a, a poner a Gordon sin bigote. Que vamos a hacer ahora, que vamos a hacer ahora también. Están feminizando, o sea, no, o sea, el, el bigote es el carácter importante, pero siendo bigotón. Este, pero la, la cuestión es como que hay cosas importantes en el caso de Commissioner Gordon. Tú puedes hacer ese race swap, no hay ningún problema, te resuelves el problema de diversidad, que cuando estaban escribiendo los personajes principales de Batman, estamos en los cómics, estamos en la segregación de los tiempos que... O sea, Batman es tan viejo que literalmente había, lo mencionamos en el, el episodio pasado, en 10 años los, los derechos de Batman pasan a ser <risa> contenido público. Cualqui, o sea, si los presentados quieren hacer una película de Batman, podemos hacer una película de Batman y... y y DC no nos puede demandar. 
So, por ahí. pronto, espera. <ríe> Loco, Así de viejo es. Yo... So, makes sense que no haya muchos personajes de, de tez negra. So, si pues, se puede hacer un cambio que no afecte tanto. Mira Aquaman. Gente, no todo es para mal. El Aquaman uh -huh. que dibujaron era blanquito y rubio y era súper zángano. No era súper zángano porque era blanquito y rubio. Era un personaje que literalmente no tenía ningún tipo de... de Personalidad, nada. nada. Era plain, era vainilla. Ahora, mezclas a Aquaman con la cultura Samoa, con la cultura Pacific Islander, Pacific Islander y tienes tanto lore que puedes trabajar dentro del personaje que tiene sentido y tienes mil veces mejor. Literalmente Aquaman es mil veces mejor gracias a la persona que decidió que lo vamos a mezclar con Jason Momoa. Sí, y eso es, yo creo que se necesitan ver, eh, y, y eso es lo que iba a decir, que se me ha olvidado de Aquaman, pero necesitan como dos o tres éxitos así, que creo que la sirenita va a ser uno, porque la, la muchacha, o sea, ¿qué tú, ¿qué tú rate en la película de sirenita? O si sea, la historia, la historia ya la sabe, so nada más you're gonna rate que cante brutal, que las canciones sean buenas, I guess, I don't know. Y que sea linda, whatever, I guess. Okay. Este... Que, que nade bien. <risa> sí. So, y la muchacha canta brutal. So, creo que como que con cada, cada éxito que cambien el, el, el rol, creo que we're one step closer. A que white men lose power. <risa> ¿A cuánto estamos de Black Superman? Yo, no, yo lo veo yo lo veo cerca yo lo veo como que maybe no está es este super a no. un moreno está a un moreno fuerte de Michael de, Jordan no. no es que yo pienso que Superman tiene que ser más alto que Michael B. Jordan como Michael B. Jordan mide 6 pies sí, sí o sea, pero yo pienso que es super más imposing es, tiene que tener el más... cuerpo de Luther ¿cómo se llama este? de Idris Elba Idris Elba Idris Elba tiene que tener el build de Idris Elba no pero que... ¿cómo se llama? este Kane este Dame Dame y Kane <risa> sí, sí este Jonathan uh, Mayers loco él mide yeah, una man. pulgada más que que Michael B. Jordan, y se ve mucho, por mucho más fuerte. Sí. Y más imposing. Pero yo siento que el personaje de Superman es alguien 6-4 para arriba. No sé, o sea, a lo mejor, o sea, esa es mi experiencia loco. en... Henry Cavill mide 6-4. No sé, pero... Voy a ver. Pero tiene un build, tiene un build, o sea, no es que es fuerte, es que tiene como que el cuerpo, la silueta es de una sí, manera. Sí, es esa cuestión de que... Eh, Henry Cavill entra a un sitio y él es la persona más grande. Así hay gente más que él. <risa> seguro, <risa> bien, Mano, pero para mí estamos... Dwayne ah, The Rock Johnson. No. Sí. 6-5, by the way. No sé, ya hizo ya, el Black Adam. So. Sí, ya lo vimos vestido y no, no. <risa> este, para mí estamos la próxima era de Superman exitosa. La próxima generación de Superman exitoso nos tome. No estoy diciendo que la próxima va a ser, sino cuando tengamos una era de Superman, una generación de Superman exitoso. La que le sigue tiene que ser Black Superman porque ya no hay más nada que hacer. Ya todo el mundo sabe, ya Superman es de Kansas, 
eh, we're not in Kansas anymore, ya lo hicieron American Values, Bad Superman lo han hecho, pues ya, pues tienen que la única, lo único que Black va a, a lo único que va a vender va a ser Black Superman que el, el como habíamos tiene... mencionado en los cómics ya está, para mí el problema sería, y digo si anuncian Black Superman va a haber controversia, punto uh -huh. para los que saben de cómics saben que hay, hay hay versiones de Superman que son negros ya en los cómics este, muchos de ellos, perdón, el, el principal que me viene a la mente no es Clark Kent, right? Mm -hmm. No es, no es el Superman, Kaleo. Otro, o sea, no es Kaleo. Este, es otro personaje que es, es Superman, es Kryptoniano, tiene los mismos poderes, es otra historia. Yo soy de los que dice, yo no tengo ningún problema con diversity casting, whatever. Yo sí pienso que, que para mí se siente mejor tú crear algo nuevo y que pegue a que simplemente hacerle el, el skin swap. Uh -huh, o sea, sí, este, y, y yo lo digo, yo no soy una persona negra, soy una persona trigueña. O sea, técnicamente soy una persona de color. No, me, no estoy diciendo aquí que yo he pasado por nada que ha pasado a una persona negra. Brown, brown. <ríe> Pero soy una persona de color y yo lo... O sea, yo no quiero que Clark Kent sea latino. Pero me encanta. No quiero, no yo no quiero que, quiero que Haleo, Clark Kent sea latino. Pero me, si hay una historia con un superhéroe latino que se pueda crear desde cero y esté a ese nivel, yo prefiero... La borinqueña. O sea, este, si te soy honesto, no he leído los cómics de eh, borinqueña. Este, no sé si, si es bueno o no. Eh, que debería meterle, pero si sí es esta cuestión de que hay muchas personas de, de la comunidad de, de color que literalmente no quisieran que hubieran hecho estos cambios eh, la sirenita, que no hubieran hecho estos cambios a Tinkerbell, que simplemente le des la oportunidad a nuevas historias a contarse y eso es más respetable. Y, y hay que es que yo puedo agree, yo puedo estar de acuerdo con eso y me gustaría que esa fuera la manera. Sí, no, lo que claro. pasa es que es bien difícil. Es bien, es bien difícil. difícil. Es bien difícil tú recrear una historia y casi garantizar que porque tú reinventaste la rueda, este, más cambiaste... Es, bueno, no cambiaste nada porque hiciste una historia nueva con otro personaje que va a tener el mismo éxito que tuvo cuando hiciste originalmente. So, entiendo el por qué no lo hacen, y es, pero aunque estoy de acuerdo, porque para mí, yo acá de afuera, puedo decir, es más fácil volver a hacer la misma historia con otro personaje que bueno, no tenemos 78 Batman y 35 Spider-Man y 12 Superman y 28 Hulk claro, porque lo único que hemos hecho es cambiar la... la, la y lo más el brutal personaje. es que ninguno de los 28 Hulk ha sido bueno, by the way <ríe> Ey, te calma <ríe> Ni la prima, ni él, ni nadie, ni el malo, ni el, malo. <risa> ni el hijo, nadie. Ni el hijo, mano. Cada, cada personaje que mencionamos lo hace peor. Qué clavo de cabeza, loco. Mira, loco pues, el, el, hijo, el hijo cayó el... tan mal de verlo nada más. Como que. El, loco, eh, eh, CGI peor que Sonic, by the way. Este... Me, me imagino que así sería. 
indiscutiblemente ver el novio de tu hija por primera vez debe ser la misma reacción que ver el, el hijo de Hulk. Como que, ah, desagrado inmediato. Como que no importa quién tú seas, no importa cuán barbaric. No, no me gusta. No, no, no te quiero aquí. So, y eso lo dejamos. Si no, que cejando con eso, el, a la hora, la verdad, eh, la las productores de cine y de televisión están ahí para hacer dinero. Lamentablemente. Yo estoy, yo sí pienso que muchos de ellos tienen la intención de hacer algo con sus ideales mientras hacen dinero. So, ¿Qué es la manera en que lo están haciendo? Lamentablemente. Yo sí pienso que es un poco... Todas estas historias que son franquicias hoy fueron un IP nuevo en algún momento. Y yo pienso que hoy en día no le estamos dando break a IP nuevo de tratar de establecerse como algo que podría ser. Este... Loco, pero es yo... que el cine, el, cine está, el cine está pasando la difícil. Eso tampoco sí. es el, el risky move. O oh, te puede ir brutal, hacer un billón. O oh, de hecho, perdiste. 250 millones. Bueno, pero quiero mencionar un par de IPs nuevos. Y me salen, me vienen toda la mente ahora mismo. John Wick es un IP nuevo de la nada, inventado. Este, Pacific Rim, IP nuevo. Este, como que son, que son, si le damos espacio a nueva gente a escribir, gente creativa, o sea, toda esa gente. Está viva ahora mismo. We can, you know, sí. Hay que darle son ese IP espacio. Nuevo, son IP nuevos. No es, no es el mismo cine que tú, que tú y yo tenemos ahora mismo. Pero tienes Inception. Tienes cosas que, que son interesantes. Para mí el problema que tiene Hollywood es que es all or nothing. Es como... Ok, vamos a tratar... Un, esta película tiene que hacer 500 millones de dólares para nosotros cuadrar... La, la, la caja este mes y es como que no puedo hacer película de medium budget no puedo hacer una película de, de 32 millones que si hace 62 millones es un éxito de es un éxito de taquilla que el, eso es mucho más fácil que es lo que hacían en los 90 los 80 los 90 o sea esta tú, tú te crees que qué sé yo este ah ya che no sé, este es Matthew McConaughey, ¿verdad? Que yo amo a Matthew McConaughey, le recomiendo la, la biografía de él, Audible, que ya mismo vamos shout out con eso, escuche la biografía de, de Matthew McConaughey. Matthew McConaughey ha estado en películas que han hecho cientos de millones de dólares, pero la, la inmensa mayoría de las películas de Matthew McConaughey son, eran comedias románticas que invertían 32 millones y 16 de eso era el salario de él. Y la película hacía 62 millones. Y, y literalmente, ya, la película fue un éxito. Y tú le preguntas a alguien de las comedias románticas y se acuerdan de esas películas de él. Y no hicieron los chavos de Marvel. No hicieron los, los, los chavos de Avatar. Pero fueron películas que, que ganaron dinero. Pero ya eso no existe hoy, hoy, hoy en día en el cine. No, es o no para volver Loco, para volver a mencionar Austin Powers. El budget de Austin Powers fueron 16 millones. Y viajaron al pasado, fueron al futuro. Eh, 
antes que Endgame. Salió Beyoncé. Y hizo 67 millones. Mano, el... Pero yo veo un poquito de futuro. Lo que pasa es que está todo tan... Es que no es lo mismo, porque el cine está tan dividido por los streaming services que entonces ahora, por más bueno que sea la serie o un nuevo IP o lo que sea, no va a tener el mismo éxito que tuviese si hubiese en el cine y tuviera que competir con, 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 con lo que se esté soltando en el cine. Y para tu poder llegar al cine era como que... Como que, ok, aquí, aquí, only the big, the big boys and girls come to play. So tienes que llegar aquí con tu A-game. Pero ahora, como todas las plataformas necesitan contenido, <risa> dame, <risa> que es lo que dice este, la Estatua de Libertad, bring me your broken, your hurt, your... <risa> dame lo que sea, que yo lo, yo, <risa> yo lo pongo ahí en el streaming. Eso, yeah. <coughs> mano, vamos... Mencionaron aquí por aquí, ya vamos a, a estar cejando. Queríamos aprovechar para cejar diciendo. Estamos como de... el pastor que dice que va a cejar tres meses y todavía no. <risa> Ahora un momentito los anuncios. Un ¡Ah! ¡Diablo! Son las una y media, tengo hambre. Llevo aquí desde las nueve. Amén. Y la gente empieza, no, ahora el hermano Rodolfo va al testimonio. Ay, el más que habla, by the way. Pero, pero... Son las una y cincuenta y pico, tengo hambre. Bueno, el Dios es poderoso, ya lo sé, ya, ya me enteré, no te preocupes. Bueno, pero estábamos, íbamos a dar el anuncio de Audible. Y, y salió por aquí que compartiéramos como que, que estamos escuchando en Audible y, y la, la. Hermano, eh, y nosotros, la gente que nos escucha sabe que Audible ha sido lo que han estado ahí desde el, desde el principio. Eh, sin, du sin duda, cuando YouTube nos ha censurado, Audible nos ha permitido eh, Pero hablando en serio, estos días estaba escuchando un par de cosas. Salió el libro nuevo de David Coggins. Oh my God. Este, que se llama este. Él lo lee. Ahora, voy, a él lo lee. voy a coger. Sí, él lo lee. Él es el. Oh, Dios no, no, perdona, perdona, perdóname. Es como el primero. Que, que él, él tiene el. el... Forward o que sí o que entre. No, es. Esto es, es fun. Porque si la gente no ha escuchado David Goggins, David Goggins es un, un monstruo. Es el, el que fue Navy SEAL. Eh, terminó el, Ar el Army Ranger, eh, fue paracaidista, este, tuvo es, eh, corre ultramaratones, tiene el, te, tuvo el récord de más pull-ups, eh, o sea, literalmente una bestia ser humano. Perdió 100 libras en tres meses para entrar, pa entrar en, 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 el, en el Hell Week de, del Navy SEAL. So, esta persona, él es un motivational speaker, básicamente. Y yo sé, yo sé que cuando escuchamos Motivational Speaker pensamos en Tim Robbins y pensamos en estos eh, scammers, literalmente. Eh, digo Tim Robbins, si no quieres nada eh, eh, sponsor. Sí, o sea, yo predico lo que tú quieras. Este, pero no, mano, David Goggins es de esas personas que él hace las cosas. Soy el tiro del primer libro, eh, You Can't Hurt Me, No Me Puedes Lastimar. Y eso fue un palo, mano. Y a mí me encantó porque te va narrando la historia de él, de todo lo que ha pasado. Eh, y a la misma vez te va dando lecciones de eso. Él no está leyendo el libro, pero... Él... Por eso tendría que ser tan horrible. <ríe> sí, sí, por eso. Él, no, él, él habla bien brutal. No sé si él pueda hablar bien brutal 
narrando una historia. Ocho ¿no? horas. Esa, no ocho horas de... Pero... And then, and then, I cut my leg off. <risa> Pero entonces, el, el narrador, que es otra persona, está narrándola. Y entre capítulo y capítulo, paran. David Goggins entra y le dice, ¿qué pensaste de eso? Y empiezan a tener como si fuera un podcast entre capítulo ah, y eso capítulo. Está eso está brutal. Y él le hace preguntas de lo que hablaron en el capítulo. No, y qué, ¿Qué estaba pasando por tu mente en esto? Y le, le hace detalles y bla, bla, bla. Y entonces David Goggins, hablando con el narrador, es que explica más de los detalles. Eso literalmente en Audible, tú tienes una mejor experiencia que leyendo el libro. O sea, 100%, porque tienes la oportunidad de que David Goggins explique un par de cosas este, en, el, en el audio. Y entonces él da como que esta es la misión, esta es la visión y bla, bla, bla. So, ese fue el primer libro. El segundo libro salió hace como un mes, se llama este, Never Finished. Lo había bajado, no lo había empezado. You, you never finished. Forward, forward by Dwayne The Rock Johnson. Bueno, ah, bueno. <risa> cuando, cuando The Rock lee el intro a tu libro, es el tipo de persona que es David Gold, sí. que The Rock dice, está bien, yo te doy un intro a ti. Never finished. Y es narrando lo que él ha pasado desde que su libro fue un éxito. Y cómo eso quizás ha tenido unos cambios en él, cómo eso, eh, él habla sobre, eh, ¿cómo se dice? Imposter Syndrome. Habla de, de los cambios que ha tenido que hacer, que ha pasado con la familia desde aquel tiempo. Bla, bla, bla. Me encanta. E igual es motivacional. Es cuestión de que como que hay más oportunidad a ti para que ser una, eh, mejor de lo que estás haciendo. Y bla, bla, bla. Yo le prometo, gente. Yo no soy de estar escuchando cosas de motivación. Para mí la inmensa mayoría de estas personas son professional scammers. David Goggins, ahora mismo con lo que está trayendo ahí, es literalmente te va a pompear de verdad. So, ese libro está ahí y como dije, es muchísimo mejor en Audible que leerlo, que leerlo en persona. Este, y es el que le estoy metiendo este ahora mismo. ¿Cuántas quiere? Miro, voy yo. Loco, como estoy escuchando el mismo libro que yo, porque yo te lo recomendé. Vamos a tener <ríe> no, no, no. Yo, <ríe> yo primero. Eh, dale. Okay, Pero lo, eh, lo bajé con mis créditos de Audible. Eh, so estoy escuchando Never Split the Difference Never Split the Difference es un libro de un ex agente de la FBI el, el agente de la FBI que él era, él negociaba con la gente que secuestraba a otros individuos que le pedía dinero a cambio de la libertad de estas personas internacional y nacional so el tipo se volvió el mejor en su trabajo ¿Qué pasa? Él quiere seguir aprendiendo y él va a Harvard Law School y empieza a tomar clases de negociación. Y él se da cuenta que con las tácticas del, del mundo eh, arcaico de la negociación por la vida de otra persona, él le gana en discusiones a gente que literalmente su trabajo es el negociante para convencer a una audiencia de algo. Y él empieza a mezclar la táctica de él negociar con cómo tener una conversación con tu pareja o con otra persona. Eh, ¿A que esa cómo, nunca la ha ganado? 
<risa> Por eso compré el libro. El, eh, el, también cómo cerrar un negocio o simplemente cuando le vas a contar noticias a alguien que las noticias no son positivas, como que te, te ayuda a cómo hacerlo de que la, manera, la persona diga Ah, fíjate, eso, eso no está tan mal. ¿Y tú qué? Te acabo de decir que te voy a pagar, te iba a pagar 60 millones por este proyecto y te va a pagar 15. Y tú dijiste que no está tan mal, que gracias porque todavía tengo el contrato con ustedes. O sea, cosas así. Y pues el que no sabe, yo, estoy en, yo, yo, yo soy supervisor de ventas. Y esto de la negociación y la relación humana y cómo dar estas cosas, en verdad a mí me gusta mucho. So, como que el libro es un palito, en verdad está súper bueno, no lo lee Chris Boss, creo que se llama él, pero está súper bueno el libro. ¿Cómo se llama de nuevo el libro? Never Split the Difference. Never split the difference. <ríe> y ustedes mejorándose <ríe> para cosas internas y yo mejorándome para cosas externas, para vender simplemente, pero ese es mi trabajo, mi trabajo es vender. <ríe> so, mi libro es, se llama Hook Point, que es que How to Stand Out in a Three Second World. Y lo viví en una conferencia que, que fui los otros días y es como que todo lo que uno hace tiene que estar dummy proof para que en tres segundos atrapar la atención o que alguien pueda entender que el que el, el, lo que uno está vendiendo, lo que sea. So, empecé el libro ayer o hoy o algo así, este, ocho horitas, bien bueno, empezándolo, so que no he tenido, no he tenido mucho break, pero te está dando muchos casos del copywriting, de cómo llamar la atención y te da un blueprint este, teniendo un hook, como una premisa interesante este, para atrapar la atención en un mundo de ahí. Ellos mencionan unos números que es, yo creo que uno punto algo billones de gigas que se suben al, al día. So, ¿Cómo tú haces que tu contenido este, y tu voz sea, se, se stand out? So, ese ha sido, ese ha sido el, el, el libro que empecé a leer, empecé a escuchar. Eh, este ya ha sido bien bueno. Por lo que lo, que, lo puedo que he escuchado, que es como hora y cuarenta por ahí. Este, me ha encantado. Muchas historias. Desde el principio de los libros, lo, los anuncios de antes de, de Volkswagen, blanco y negro, tres letras, como la industria de, por ejemplo lavarse la boca, que la gente no se lavaba la boca en los 1920, como eso se convirtió en algo en algo casero, cotidiano. en algo que, eh, cotidiano que todo el mundo tiene que hacer Newsflash, no fue por higiene fue por moda, como todo <risa> como todo lo que se pega y toda la costumbre de hoy, fue porque alguien very smart tuvo un hook, un hook point alguien este, dijo no me acuerdo, no, no le voy a hacer justicia, eso no lo voy a mencionar. So, eh, aprendiendo, aprendiendo un poco de eso. Nice. So, clickbait, en otras palabras. <ríe> so, gente, saben, somos, nosotros somos bien open con esto. Eh, nosotros estamos partnering con Audible siempre. Eh, los links están en, en la sección de comentarios. Si usted utiliza ese link, está beneficiando a los presentados y puede tratar Amazon Audible Plus de gratis. Eh, por un mes, tiene acceso a todos los audiolibros de la sección de Audible, tiene acceso a un audiolibro mensualmente eh, que los precios están de 25 o 35 dólares lo tiene totalmente gratis eh, 
y tiene acceso a talleres y otras cositas que tiene Audible. Si después de un mes usted no le gustó lo que está escuchando, simplemente lo pone a cancelar, no se le cobra ni un centavo y aún así tiene acceso a ese libro que usted tuvo de gratis por, por ese mes, sigue teniendo acceso a él. So, si no lo pudo completar en ese mes, eh, aún así puede seguir leyéndolo y lo puede completar eventualmente. Así que si eso es algo que le interesa y además quiere apoyar a los presentados, utilice el link que está en la sección de comentarios, sabiendo que los presentados nos beneficiamos con cada persona que utilice eso. Gente, además de eso, sabe que nos puede eh, conseguir en social media, eh, presentado el podcast, Facebook e Instagram, y además también nos puede escribir al email somoselchat.gmail.com somoselchat.gmail.com Gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Somos el corazón, <risa>